regióny a regióny. Takže 16. hodina, Bansko-Bistrický Orloj odbil 4 hodiny po obede, je druhý štvrtok v poradí. Na slobodnom vysielači, ako každý druhý štvrtok v poradí, mesiaci, relácia, regióny. Tono, vítam ťa, konečne. Ďakujem. Si došiel. Ja A iba pripomínam, že na ten Orloj nevidíme, že vieme, že 16 hodín je, ale nie. Na základe Orloja. Vieme, že 4 hodiny nemusíš to 5 krát opakovať. Tak, tak, čo sú to regióny? Regióny, naše vaše regióny, prechádzka po regiónoch, no dnes nám to asi nehrozí, pretože sa blížia komunálne voľby. Dnes sa trošku povedeme, ale poprechádzame sa aj po regiónoch, tak akože pôjdeme pozrieť, že čo, kde, ako a prečo a, a čo by chcel. Ale dnes mm, mať, máme tu plné štúdio hostí hostí, tu máme ako maku. No už sa usadte konečne. <laughs> tu tlačíme. Dnes, dnes sa poprechádzame po, po Slovensku. Pôjdeme, pôjdeme asi pozrieť zrejme, zrejme Nitru, Zlaté Moravce a kadejaké tam tie kraje. Ale čo je, čo je hlavné? Čo je hlavné a čo je účelom dnešnej relácie? Predstaviť predstaviť kandidátov e, trošku takej inej strany, trošku možno neznámej strany, ale predstaviť kandidátov e, z radov občanov, ktorí už došla trpezlivosť, zrejme, došla trpezlivosť, už im, už im nie je všetko jedno, už ako ja dám taký slogan, ktorým povedal, že, že nie sme cvičené opice, prehlásil pán, ktorý tu dnes sedí. Poďme sa pozrieť na, na populáciu, ktorá, ktorú možno Kotleba nemá rád, alebo, alebo neviem, možno, 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 možno má nejaké výhrady proti nej, ale poďme pozrieť e, rómskych občanov, čo vôbec róm, rómsky občania naši plánujú a čo, čo by chceli akože zmeniť a ako by chceli vôbec u nás na Slovensku žiť. Takže štúdiu vítam novo založenú stranu, alebo nedávno založenú, v tomto roku založenú stranu. Vítam tu predsedu strany Františka Tanka. Ferko Sevas. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ďalej tu máme, ďalej tu máme pána Ladislava Nemeta, predsedu pre Nitrianský kraj a zároveň samozrejme kandidáta na post, na post primátora mesta Nitry. Dobrý deň, prajem takisto. Pozdravujem. Trošku, trošku do toho mikrofónu. No a ďalej, ďalej zo Zlatých Moraviec, takisto kandidát na primátora mesta Zlaté Moravce, Viliama Slávika. Pozdravujem všetkých. Všetci, všetci títo páni, ešte, ešte kopu, kopu možno ďalších nejakých fanúšikov, alebo ja neviem, či tých vašich spoluputníkov, e, zastrešuje novozniknutá politická strana. Je to strana tolerancie a spolunažívania. 
Verino, čo, čo vás jedlo k tomu, že ste sa takto už rozdnevali a založili ste túto stranu? No, tak hneď na úvod chcem povedať, že relácia sa bude zaoberať, relácia sa bola Rómovia komunálnej voľby 2018. Strana bola zaregistrovaná v 6. mesiaci tohoto roku. No samozrejme, my Rómovia už chceme tvoriť nejaký ten program a chceme samozrejme aj zjať ten osud do vlastných rúk a tam, kde sú samozrejme segregované obce, rozhodovať o svojom ďalšom osude. Samozrejme, že každá politická strana nominovala do svojich komunálnych volieb čo najviac adekvátnych a nádejných poslancov, starostov, primátorov. Takisto aj naša strana sa rozhodla nominovať niekoľko stoviek ľudí, ktorí majú záujem riadiť teda život hlavne tam, kde je veľká koncentrácia našich Romov. Hmm. Vy ste sa rozhodli zobrať v podstate všetko do vlastných rúk. Prečo? Veď existuje nejaký spolnomocnenie z európskej menšiny alebo niečo také, veď peniaze k vám idú, sú pridelované že z eurofondov, aj skade, skade, tade nejaké toky peniazy sú a to ako nepostačuje taký nejaký ravaš, čo tam... Samozrejme, eurofondy je jedna vec a komunálne voľby sú druhá vec. V komunálnych voľbách aj my ako politická strana, strana tolerancie a spolunažívania sme teda nominovali niekoľko stoviek ľudí, aby rozhodovalo tam, kde Žije, kde, kde žije veľká koncentrácia Rómov a tam, kde sú obrovské problémy, ktoré úrad spolnomocnica vlády momentálne nerieši a nenapomáha týmto rómským spoluobčanom, pretože z doterejšieho života, tam, kde je naozaj veľa tých Rómov, je očividne vidieť, že tam, kde bol starosta, teda z majority, sa ten problém nevyriešil a dlho sa to strašne ťahá. Samozrejme, pán Nábel už je niekoľko rokov ako spolnomocenie z vlády, robí neopatrne, neopatrne a nerobí efektívnu prácu pre rómsko národnostnú menšinu. Je to samozrejme, tak ako ste aj vypovedali, je to aj o projektoch, projekty, ktoré ostávajú na jednotlivých ministerstvách a keď samozrejme nejaká mimovládna organizácia z radu Rómov si urobí projekt, tak má obrovský problém sa k tomu dostať. Takže mm-hmm. peniaze sa delia úplne niekde inde. No to, to skôr to uh, informácie, čo sa týka rozdielovania eurofondov, je ťažko odhadnúť, uh, kto sedí v komisii na dotových ministerstvách a kto vlastne dostáva tie peniaze. No ale my ako politická strana už sme niekoľkokrát na to upozornili aj prostredníctvom sociálnych siete, že tieto peniaze, ktoré patria na rozvoj uh, romskej národnostnej menšiny, nejdú tam, kam by mali. Hej. Čiže tie projekty sú umele vytvorené, sú tam podľa môjho osobného názoru nasadení ľudia tzv. biele kone a tieto robia tieto projekty a berú finančné prostredky na Rómov. My Rómovia potrebujeme tri základné veci. To je odbúrať tú vysokú segregáciu, čo je v Slovenskej republike. Potrebujeme hlavne prácu a vzdelávanie. A samozrejme potrebujeme ďalšiu vec riešiť tie svoje problémy. Mm. Počkaj, už sme sa na to bavili, už si tu bol u nás v štúdiu raz. Nejde tu iba o tie peniaze, že idú nie, preč? Že, že... Nie, samozrejme, že o peniaze nejdú, pretože, pretože samotní Romovia s tými peniazmi nemôžu disponovať s tými eurofondami. Je ťažké aj samozrejme, aj v minulosti sme, máme teda na Slovensku niekoľko starostov Rómov, ktorí majú obrovské problémy dostať sa k týmto eurofondom. Avšak musím povedať z druhej strany to, že štát nevie vytvoriť jeden tzv. kompletný servis pre rómskych starostov. 
Ako myslíš... Kompletný servis to znamená, že by sa ako individuálne mohli venovať jednotlivým starostom, ktorí ešte majú problém vypracovať tie projekty, pretože ak chcete vypracovať projekt, musíte si zavolať odbornú firmu, tá si za to pýta peniaze a nemalé peniaze, potom musíte dať, tuším, že 10% je tam, za, 10% musíte mať spolúčasť. No je to trošku, je to trošku zložitejšie. Ale počkaj, ale tým majú aj ostatní starostovia. No všetci nie, všetci určite nie, také mesto Levo, alebo taká nadácia otvornej spoločnosti stá s tým nemá problém. Pretože nadácia otvornej spoločnosti dostala dvakrát po 35 tisíc eur e, z romských peňazí za účelom údajne, že štipendujú pre Rómov. Hej, ale Rómovia vo finále e, v rámci Slovenskej republiky nemajú e, osobitný príjem e, z týchto peňazí. Je to ťažko, ťažko momentálne vysvetliť, pretože každá vláda si tie peniaze drží v bankách, na jednotlivých e, ministerstvách je obrovský problém dostať sa k projektom. Aj keď vláda už teraz slúbuje, že bude jednoduchšie sa dostať k eurofondom, no žiaľ výsledky za 28 rokov sú veľmi slabé. Hmm, takže dá sa tvrdiť, že peniaze tečú správnym smerom, ale len smerom smerom. No samozrejme, smerom samoz, do smeru. Samozrejme, samozrejme v roku 2004 alebo 2003 bola odhalená o, policiou Slovenskej republiky tzv. profesionálna projektová o, projektoví ľudia, ktorí, ktorí zámerne o, rozkrádali tieto eurofondy. Samotné médiá to odhalili na Ministerstve práce a sociálnych vecí. Je momentálne veľmi ťažko hodnotiť, aké bude ďalšie nasmerovanie týchto eurofondov a hlavne čo sa týka ostatných záležitostí, pretože ani, dote, ani jedna doterejšia vláda na Slovensku nemala nejakú veľkú snahu riešiť tento závažný a veľký palčivý problém tej, tejto rómskej národnostnej muničiny. Samozrejme všetci vieme, že na Slovensku žije niekoľko skupin menšín na Slovensku, no ale žiadna, žiadna nemá také existenčné problémy ako Romovia Slovenskej republiky. Mm-hmm. A, tak ma napadá taká, taká jedna vec, že vy ste teda založili túto stranu, nezaložili v podstate, ona už existovala dávno, vy ste, vy ste ja neviem, čo ste ju kúpili? Alebo ako, ako... Nie, nie, ja som, my sme boli teda členmi tej strany, bola nová voľba po predsedu strany, prihlásili sme sa traja, ja som teda dal, dal najlepšie, najlepšie návrhy teda a bol som zvolený. A preto sme aj sa dohodli, že povodná strana, ktorá bola, už sa nevolá tak, ale dali sme taký e, obyčajný názov strana tolerancie a spolunažívania, lebo mm. tolerovať e, je veľmi také, ako by som povedal, že ťažké. Ale som pozeral tie vaše programy, nebejte tolerovať zase kade čo, ale strana tolerácie uh, Ľudia, ľudia nesmú, nesmú, nesmú samozrejme tolerovať všetko, čo sa okolo nich deje. Jasné. Uh, strana vznikla možno kvôli tomu, že chcete združiť všetkých Romov. Samozrejme, táto strana ne, nebola vytvorená účelovo, len ohľadom volieb a tak ďalej. V strane máme Rómov, Maďarov, Slovákov, mm-hmm. čiže tá strana sa roz, rozrastá. V strane máme dokonca 6 podpredsedov strán, ktorí sú z východného Slovenska a sú starostovia. Mm-hmm. Lebo keď akože hovoríme o tom, že by sme sa chceli zjednotiť, že dáme to pod jednu strechu, pod jednu plachtu, proste všetky tieto veci, že ešte tu vidím nejakú, nejakú, ešte nejakú stranu, čo sa týka Rómov. Nebudeme ani menovať pre istotu, ale že či náhodou si nebudete takto konkurovať. Samozrejme, na Slovensku sú ešte dve rómske politické strany. Je to strana SRK a strana RIS. Ja som ich pred voľbami dva mesiace vyzýval na spoluprácu. 
No ale žiaľ, všetky moje snahy boli márne, pretože naozaj sme chceli sa dohodnúť na spolupráci, aby v jednej teda dedine, kde, kandidujú, kde kandiduje viac Romov za iné politické strany, aby ja napríklad, ako naša strana, aby nedala uh, protikandidáta strane SRK alebo RIS. Toto sme chceli sa stretnúť na jednom pracovnom stretnutí, no žiaľ, bohužiaľ, tí dvaja páni z tých politických strán nemali záujem s nami spolupracovať. Mm-hmm. Takže odmietavať postoje. Uh, tak skôr hrajú takých mŕtvych chrobákov zo seba. Mm-hmm. No dobre, poďme, poďme do tých regiónov. E, máme, máme tu kandidátov na, na posty primátorov. Poďme, poďme najskôr do tej nitry. <coughs> Ladislav Nemet. <coughs> Kandidát na primátora nitry. Ko, koľko tam je kandidátov? Vlaci. Momentálne v týchto, komu- v týchto komunálnych voľbách sme 11 kandidáti. Na primátora. Na primátora mesta Nitry, áno. Uh-huh. A počíta s nejakou konkurenciou? No však každý jeden, akože ten kandidát na primátora je ako ten... Ten pravý. Či? Ja som ten najpravejší, ty, by som povedal. Si ten A ja si musím najviac veriť. Dobre, Nitra celkom veľké mesto, trúfaš si, hej, na riadenie také... Samozrejme, ináč by som do toho ani nešiel. A kde, kde bereš takú tú istotu, že by si to zvládal? Tak tú istotu berem v sebe, nakoľko som aj taký ako dosť človek, ktorý viem vycítiť konkrétnu šancu a teraz ju cítim až veľmi rapidne, že mali by sme to zvládnuť v tom smere, že tú kandidatúru na toho primátora mesta by sme určite mali vyhrať. Mm-hmm. Pretože ten človek, ktorý si neverí, není dobrý človek. A ja si verím a preto si myslím, že som aj dobrý človek. Ak, ak, pardon, ak môžem teda doplniť pána Nemeta, pán Nemet má za sebou tzv. pracovný tím, volebný pracovný tím, ktorý mu momentálne pomáha aj v kampani. A pán Nemet má vytvorený program na kandidátku Takže hlavne podstatné je ten jeho pracovný tým a ten odborný poradenský tým. Hmm, to koľko číta taký tým? No my sme tu mali tiež takto jedného Luntera, on vyrábal tu na paštiky a tiež si okolo seba urobil taký tým. Ak dovolíte, poviem vám, pán Nemed má v pracovnom týme 6, 6 ľudí, ktorí v rámci Nitry Nitry s ním začali spolupracovať samozrejme už aj pred voľbami. Čiže my sa pravidelne stretávame, vymieniame si informácie, doplňame tie informácie a samozrejme dávali sme dokopy aj jeho volebný program. Veľmi dôležité je však to, čo musím ja povedať osobne, že pán Nemed má naozaj v tomto pracovnom týme aj odborníkov, čo sa týka ekonomie, čo sa týka zdravia a ostatných všetkých vecí. Mm-hmm. Zatiaľ toľko. A čo, čo tak vnitre, aké, aké sú tam problémy? Tak môžem konkrétne aj poukazovať na tie problémy, hlavne, hlavne ako to spolužitie medzi Rómami a nerómami. A na základe tohto tu by som chcel hlavne situovať tú konkrétnu problematiku. Teda... Počkaj, na východnom Slovensku tie sú také problémy a to aj vnitre máme takýto problém. Tam... Určite, určite áno a nielen na Slovensku alebo vnitre alebo na východnom Slovensku táto romská problematika je obširnejšia. Dovolím si povedať, že táto romská problematika je celosvetová. 
nielen v Európe, ale aj v Zámorí. A preto to chceme riešiť tým spôsobom, že fakt e, tieto veci sú momentálne v takom, v takom štádiu, že by som si dovolil povedať v kritickom štádiu a na základe toho sme sa rozhodli pre tú kandidatúru, aby sme mali ako také postavenie medzi majoritou v tom smere, aby sme mali konkrétne kompetencie rozhodovať No počkaj, počkaj, postavenie, ale keď budeš primátor, tak budeš šéf. Budem šéf, budem šéf akože v tom konkrétnom postavení, ale budem mať konkrétnu kompetenciu riešiť aj romskú problematiku, nie len ako celú tú celonitriánsku No počkaj, teraz zase bieli môžu oponovať, že a my čo teraz? Takisto, ja chcem ako byť nápomocný jak majorite, tak určite aj nám ako minorite. Uh-huh. Takže ako komplexne celú... Komplexne, samozrejme, nie som žiadny rasista, určite chcem napomáhať vo všetkých smeroch, jak Rómom, jak nerómom. Jasné. No, keď by som sa dostal na ten keď post. Keď môžem, do toho chcem vstúpiť ja. Kedy my prestaneme ako segregovať ľudí na Rómom, nerómom? Každý je jeden človek. Ja pokladám, alebo uznávam ľudí dobrých a zlých. A ja, mne to je jedno, či to je Róm, biely a tak ďalej. Prestaňme už deliť takto, lebo vytvára sa taká stále averzia voči nejakej skupine. Ale vy ste takisto ľudia. Každý je tak. človek, každý... Ja hovorím, že týmto, tým, ktorí si zaslúžia alebo chcú, treba dať vzdelanie, treba dať prácu, treba dať možnosti a ja hovorím, že aj ten Róm, veď ja som poznal vysokoškolského vzdelaného človeka, ktorý učil moju manželku a ona ho si vážila ako, ako učiteľa a bol to Róm. A prečo deliť ľudí na Rómov, nerómov? Tak všetci sme si, všetci sme sa narodili na tomto svete, všetci tu budeme žiť, všetci umrieme a všetci mali by sme mať rovnaké nieže práva, ale aj rovnaké povinnosti. Jednoznačne súhlasím s vami ohľade ako tejto vašej otázky na adresu mňa. Bohužiaľ, musím povedať jednu vec, že musím ako oponovať na tieto vaše slova, lebo tá situácia je taká, aká je a jednoznačne tá situácia musí byť, alebo je doslovne v teréne a doslovne je na uliciach cítiť dosť badateľnia dosť rapídne, že tí nerómovia tým Rómom dajú pocítiť, že fakt ty si segregovaný a určite nebudeš medzi nami v najbližšom čase akože v integrácii, aby si bol prispôsobivý našim veciam a našim postupom, ktoré od teba my ako majorita žiadame. Dobre, Takže... ale nemyslíte si, že to má veľký podiel viny majú môžem, tí, môžem... Ktorí, ktorí sa na tých uliciach alebo vôbec v spoločnosti chovajú? Môžem... Keď sa bude chovať normálne, ja aspoň tak si myslím, že keď stretnem Roma a je normálny, tak ja nemám dôvod nadávať, že je Rom alebo že, že je menej cenný ja si vážim každého človeka. A to isté aj tí ľudia, keď budú tí vaši spoluobčania, tí, ktorí nechcem povedať, že nemajú vzdelanie, sú stále ako niečo primitívnejší, ale treba im dať šancu, treba vytvoriť podmienky, aby to vzdelanie mali a potom určite sa do tej spoločnosti začlenia ináč, ako začlenia sú dneska. Môžem odpovedať, Laci? Nech sa páči. Uh, viete, v tomto vy máte úplnú pravdu, ale chcem vám povedať dve veci. Nie je Róm ako Róm. Uh, to, že nás volajú Rómovia, že nás uh, diskriminujú, uh, je bohužiaľ, musím povedať tak, že to všetko doniesla táto doba. Po roku 89 uh, tí Rómovia mali obrovské problémy uh, na prežitie. 
Počas 80. rokov samozrejme tí Rómovia boli prínosom pre bývalé Československo. No bohužiaľ po 89. roku týmto Rómom skôr tá demokracia ublížila ako pomohla. Ale chcem vám podať iba jednu vec a to je ja sa za to nehambím, že som Róm. Ja za to nemôžem, ako som sa narodil. Ale môžem za svoje správanie. A to, ako ja sa správam, alebo nejaký Róm, ako sa správa, a, ako mu to dovolí táto spoločnosť. Hej. Tu je vysoká nezamestnanosť dlhodobo, dlhodobo nezamestnaných Rómov, ktorí sú niekoľko rokov na úrade práce. Ďalšia vec, tu nemá, tu nemá Róm šancu sa dostať do médií a povedať niečo to, čo je zlé a napraviť to. Z druhej strany, každý politik, ktorý má záujem o riešenie rómskej problematiky, majú len vtedy, ak sú voľby. Hej, to znamená komunálne voľby, voľby do vyšších územných celkov, eurovoľby a potom samozrejme voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Musím povedať, že strana má dve mince. To, že sú Rómovia dlhodobo segregovaní a, o, o, a samozrejme odsunutí na okraj spoločnosti, z jednej časti si môžeme sami za to, pretože my e, rómsky politici niekoľko rokov hej, ovplyňovali Rómov hej, prostredníctvom majoritných e, strán. Z druhej strany musím povedať však to, že mňa osobne to veľmi mrzí, že ani doteraz sa tí Rómovia nevedeli spojiť. Hej. Preto treba vyvíjať maximálne úsilie aj hlavne na to, aby hlavne Rómovia tam, kde žijú, boli naozaj zastúpení hlavne v tých segregovaných obciach. Hej. Napríklad máme obce, kde, sú, kde není prívod normálnej pitnej vody. Hej. Máme obec, kde z jednej, z jednej studne pije niekoľko tisíc Rómov. Hej. Máme obce, kde naozaj s tými Rómami sa bavia tí jednotliví starostovia, ktorí dostali pred 4 rokmi volické hlasy a dôveru hlasov zo strany Rómov. A starosta je z majority, hej, čiže e, baví sa s nimi veľmi nepekne. Hej. Nebudem tu používať teda škaredé názvy, nakoľko sme naozaj v rádiu a počúva to niekoľko ľudí. Mňa veľmi mrzí však to, že tak, ako som povedal pred chvíľkou, ak sa chce, tak sa dá. Zoberme si, zoberme si keď boli štrajky e, zdravotníckých pracovníkov, tí dosiahli určité svoje, svoje hodnoty hej, a dokázali si vyboxovať určité veci. Ale bohužiaľ tu Rómovia chcú niečo dosiahnuť. Musíme volať my po zmene. Hej. A preto sme sa rozhodli samozrejme, samozrejme aj my e, vstúpiť do komunálnych volieb 2018. Hej. Už stačilo, nemôžeme veriť e, politikom, ktorí iba otvárajú ústa a slubujú hore doly. Tu nejde o to, čo oni povedia, tu ide o dve základné veci. A to je jedna vec je tá, že naslubujú ľuďom hore doly a z druhej strany to, čo povie, nedodrží. Tu ide o prežitie občanov tejto krajiny a z druhej strany poviem to, veď tu, veď tu môžeme ich nazvať kľudne slubotechnami, že poničili družstva, stavebné, stavebné družstva hej, a tieto veci. Čiže je to veľmi smutné. Pero ja nechcem veľa byť e, bývalý režim a nechcem veľa byť ani tento režim. E, ty si spomínal, že prišla demokracia, lenže e, to prišiel tvrdý kapitalizmus. Ráný kapitalizmus a toto všetko nie situácia, nie spoločnosť ako taká, alebo zriadenie spoločnosti. To všetko konkrétne robia ľudia. Bohužiaľ, túto spoločnosť začali riadiť zlodeji, 
ktorí mysleli len na seba, či najviac sa nabaliť a preto aj tí Rómovia ostali celkom na pokraji, pretože vy ste zavadzali pri tejto situácii, keď ste potrebovali, lebo tu vlastne, keď jenom tie fabriky krachovali, tak vy ste nemohli, nemali šancu byť viete, popredí. Viete, ja vám poviem niečo, tu nejde o to, že Rómovia zavadzali, tu ide o to, že tí Rómovia nedostali šancu na e, dlhodobú prácu. Tu z jednej strany štát, im, štát dáva Rómom peniaze, 63 eur na mesiac a z druhej strany ľudia tu vykrikujú, že Rómovia dostávajú naj, najväčšie sociálne dávky. To nie je pravda. Ja, Rómovia možno ja od... Možno, dohovorím, ja dohovorím. Ja ja, ja, ja sa, tomu, ja sa k tomu dostanem. Tam, kde sa prepúšťalo, tak samozrejme ja, prvý. Samozrejme, že je, ja sa k tomu dostanem. Uh, chcem povedať iba to, že ja už potom dám slovo tuto k Lacovi. Ja chcem povedať iba jednu základnú vec, že uh, tí Rómovia po 89. 9. úplne ostali sami, hej. Čiže uh, tá ekonomická, nie, ekonomická situácia nie je pre nich nejak moc prá, nejak uh, dobrá, hej. Z druhej strany musím povedať, že to tak, jak ste vypovedali, presne tak. Ten štát rozkradli, rozkradli. Rozpredali, čo sa dalo, preto aj my Rómovia sme sa rozhodli, že niekoľko rómskych politických strán ide kandidovať do všetkých volieb, čo sa bude týkať aj tohoto roku, aj budúceho roku, aj v roku 2020. Nech sa páči, ďalej. No? To bolo na teba to nasmerované. <laughs> Takže až dovolíte, zoberiem si ja slovo, môžem vypýtať si slovo? No samozrejme. O to sme chcel by som len spomenúť ako na margo týchto našich ako volebného programu v tej našej, tom našom regióne, teda Nitra. A kandidujem na toho primátora mesta Nitry. Chcel by som len uviesť, že tieto problémy, ktoré momentálne boli minútu dozadu spomenuté od jedného pána a náš predseda mu to konkrétne ako tak podrobnejšie vysvetlil, ako je vlastne tá situácia, prečo je vlastne tak nastavená medzi Rómami a nerómami, pretože je to bohužiaľ tak, ako to je. Priniesol to život v podstate. Je to skratka život, ktorý to prináša denno-denne. Bohužiaľ je taká situácia a hlavne práve preto sme tu my, aby sme tieto konkrétne pozície a tieto konkrétne stavy zmenili pre lepšiu budúcnosť, jak čo strany neróma, k nám Rómom a určite aj my budeme prínosom tej našej spoločnosti ako majorite vo všetkých odvetviach, ktoré si bude žiadať tá konkrétna situácia. A chcem ešte spomenúť jednu vec, že ako som už uviedol vo svojich živých vysielaniach na Facebooku, môj volebný program, pán Ďávavo, je jasný a môjim cieľom je pozdvihnúť úroveň romskej komunity v meste a prilahlých obciach ktoré patria pod mesto Nitra a prispieť tak ku zvelaďovaniu mesta, bezpečnosti, spolunažívania a tolerancii, nakoľko aj naša strana sa tak aj nazýva. Na základe toho sme vyplynuli to konkrétne naše meno. Aby mesto slúžilo všetkým Nitranom bez ohľadu na pôvod rasy či farby pleti. A nedávalo im pocit, že vo svojom meste, ako my, Rómovia, nie sme vítaní. Práve naopak. Narodili sme sa v meste Nitra, žijeme tam v meste Nitra a aj chceme ďalej žiť v meste Nitra, ale takým spôsobom, aby to bolo aj pre nás prínosom, nielen pre nás, starších občanov romského povodu, ale aj našich detí a našich vnúčat. 
Nie len, že keď naše vnúča ide hneď do škôlky, do predškolského veku, aby hneď tam pocíťovalo, že fakt toto dievča alebo toto chlapča je menej cenné. Prečo? Lebo je Róm. Už vtedy od toho ranného veku chcem poukázať na to, že už vtedy tí nerómovia tie svoje deti doma v izbách alebo vo svojich halách už učia na taký systém, že nehraj sa s tým malým dieťaťom, lebo to je cigáň, Róm. On je niekde inde, čo sa týka toho myslenia a toho postavenia a neviem ešte čím vlastne. Tak preto chcem povedať, že je to aj veľká chyba zo strany tých rodičov, že už od malička dávajú do tých detí tú rasovú neznášanlivosť, aby to poukázali na naše malé deti, že fakty si menej cenné a oni sú viacej cenné. Prečo? Za to, že majú bielú pokošku? Nie. Takisto sú občania Nitry a Slovenského štátu, Slovenskej republiky, takisto aj my sme a takisto máme práva jak oni. A práve preto treba nám dať určitú možnosť, ktoré sa my chceme chytiť a jednoznačne sa to chopíme tak, aby to bolo prínosom do ďalších budúcich dní v spoločnej, jak sa hovorí, spoločného spolužitia medzi Rómami a Nerómami. Vieš, ale to sme sa tu bavili, že to prinieslo život, možno, možno aj, aj tie veci, ktoré, o ktorých si teraz rozprával, tiež, tiež to možno niekto niekde videl, že niekde sa niečo zomrlo, niekde sa niečo stalo a tak, že možno preto dochádza k takým, takýmto veciam, čo, čo si to spomínal. Dobre, poďme, poďme na, to, na to tvoje primátorské miesto. Ja, ja tu mám tvoj nejaký program. Máš, máš ho nejako koncipovaný do, do štyroch bodov. Poď porozprávať, že Žijem v starobilom a krásnom meste Nitra od narodenia. Áno. Tak. Chcel čo... by som spomenúť, že je to pravda, za ktorým si aj sojím, že žijem v starobilom a krásnom meste Nitra. Dovolím si povedať, že hádam najstaršie mesto. Neviem, či Trnava, alebo Nitra, to je jedno. Ale medzi najstaršie mesta na celom Slovensku. Žije tam dosť veľká rómska komunita a Nehovorím, že z našej strany ako z romskej komunity sú všetci, jak sa hovorí e, v úvodzovkách, ako vzorní tí naši Rómovia. Hovorím, že sú aj konkrétni akože takí ojedinelí ľudia, čomu sa hovorí ako majorita, najlepšie to slovo, ako dosť ako hovorí takzvaný neprispôsobivý. Zásadne odmietam toto slovo neprispôsobivý a to z toho titulu len preto, že to slovo neprispôsobivý je neadekvátne k im postaveniu, lebo tí, podľa ich úsudku, že neprispôsobivý občan je tzv. taký človek, ktorý prakticky do budúcna nemá ako tak šancu nejak sa prispôsobiť ako majorite, čo sa týka tých konkrétnych vecí, čo prináša sám život, jak sme pred chvíľou spomenuli, ale ja by som bol opačného názoru tým, že my, ktorí sme momentálne za práva nás Rómov tu na Slovensku a chceme hájiť naše práva, tak určite chceme vstúpiť do týchto ich životov a to tým spôsobom, že tú neprispôsobovosť konkrétneho jedinca z rómskej komunity chceli by sme toho človeka čo najskôr nejak preorientovať alebo prevýchovať na ten spôsob, aby bol v čo najkračom čase ako prispôsobivý, aby ten majoritný občan čo najkračšej dobe zmenil ten jeho názor, že fakt ten neprispôsobivý v krátkom čase 
sa je zmení. už prispôsobivý sa, sa zmení. Že? a že sa zmenil. Zmenil dokonca. Dobre, že, že tu načítam takú, takú vec, ale to by ono možno bolo dobré aj na celé Slovensko aplikovať, že budeš dôsledne vyžadovať plnenie uznesení mesta o nepožívaní alkoholických nápojov na verejnosti. E, ako, ako, ako to teraz myslíš? <laughs> Myslím to tým spôsobom, že napríklad boli sme veľakrát aj chodievame ako do zahraničia. Napríklad spomeniem štát Polsko. Tam vznikajú takzvané hliadky aj zo strany polície, aj zo strany občianských hliadok a nahliadajú hlavne vo večerných hodinách, aby tí ľudia nepoužívali, nepožívali ten alkoholický nápoj na verejnosti. A... No, ale ako to myslíš na verejnosti? Že tak... Normálne idú do obchodu, kúpia si nejakú tú flašu a idú na zastavku alebo na verejnom mieste a normálne začnú piť pred všetkými ľuďmi. Tak v Amerike to je, že keď si dám dosáčku, tak ako môžem pohode. Tak ale v Polsku možno je iný akože spôsob ako tých konkrétnych problémov. A keď chyťa takéhoto človeka, tak mu dajú pocítiť, jak zo strany policie, tak zo strany tých občanských liadok polských, že mu dajú také mandáty, také pokuty, že viackrát si to nedovolí. No počkaj, a, a teraz, teraz má taká, takáto vec, čo mňa zaujíma. Ja pivo síce nepijem, ale máš, máš kopu takých tých e, záhradných reštaurácií alebo vonku, čo sa posvedáva. Tam by som si už ani pivo nemohol dať. Práve to... pali práve sú na to konkrétne lokali, lokále, ktoré sú vyhradené na to, aby sa to pivo alebo ten alkoholický nápoj ako mohol užiť, ale nie takto na verejnom priestranstve, treba v parku, kde sú deti. Takto myslíš, ako Áno, v tom, v tom tým spôsobom, aby to akože to dieťa ako nejak, nejakým spôsobom neodradzovalo, alebo nejakým spôsobom ako zanedbávalo týmto, týmito veciam. Dobre, ďalej, ďalej tu máš... Palino, prepáčte, skáčem do reči. Uh, Laco tým chcem povedať, že uh, on dá teda návrh na uznesenie, aby aj Rómovia vytvorili tie občianské rómske hliadky, tam, kde je veľká koncentrácia týchto ľudí, ktorí verejne pijú ten alkohol, aby tomu samozrejme zabránili. Samozrejme, jednoznačne, Ferry, súhlasím, ako presne tak som to chcel ako aj definovať. Aj. Ďakujem ako za Dobre, doplnenie. Poďme, 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 poďme tým ďalším bodom. Ostatné mi je úplne, úplne akože jasné, do klasika, športové kluby, šport pre mladých, talenty, mesta, tak vzorne, čo, čo budú vzorne reprezentovať mesto. Určite budeš mať na to vyčlenie nejaký peniaz, takže budeš do tohoto vrážať peniaze. Potom tu máš taký bod, že chcem žiť v bezpečnom meste Nitra. Tam sa žije nebezpečne. Či to je zase myslené len tak zase na tú rómsky problém? Áno, chcem to ako poukázať na ten rómsky problém aj z toho titulu som definoval ten konkrétny bod, že chcem žiť bezpečne, bezpečnom ako v meste Nitra. A to tým spôsobom, že veľa ľudí poukazujú hlavne u nás v meste Nitra, že dosť veľké percento kriminality, ako robia Rómovia, len musíme si položiť, ak sa hovorí, že každá vec má dve stránky mince. Dve strany mince. Jedna strana je to, že majorita poukazujú na to, že veľká, e, veľké percento kriminality je vnitre situované z romskej komunity, ale musíme si položiť aj druhú otázku, prečo tak robia tí romskí spoluobčania tieto e, trestné delikty tým spôsobom, ako to robia by som si dovolil povedať, že preto to robia, lebo v konečnom dôsledku alebo v úvodzovkách sú možno, že na to aj odkázaní, lebo nemajú inú možnosť. A to v tom odvety, že nemajú tú inú možnosť 
Napríklad je tam veľká tá ako dištancia v tom smere, že keď zbadajú Róma, že je nejaký účastník alebo záujemca o nejakú konkrétnu pracovnú pozíciu, tak už v odverách mu kývu aj hlavové rukami, že ďakujeme, je plný stav, je obsadené a skratka dajú mu jasne najavo, nakoľko má inú farbu pleti, že je skratka nežiadúci v tých konkrétnych podnikoch. To je len jeden ten sektor, ktorý som tu spomenul. Nespomínam už aj konkrétne veci, napríklad aj reštaurácie konkrétne v meste Nitra, že takisto si nežiadajú ako nás Rómov do týchto lokálov. Prečo? Neviem, možno, že si myslia, že sme nejak až veľmi abnormálne neprispôsobili, alebo že by to odradilo jeho tých klientov, ktorí tam akože denne chodia, alebo z akého titulu ako takéto stanovisko zaujali. A na základe toho by som toto chcel ako všetkým spôsobom ako tak ubrzdiť, alebo eliminovať tieto veci a chcel by som to dohovoriť aj tým ľuďom zo strany majority, aby zaujali nejaké iné stanovisko, pretože je do budúcna takéto stanovisko, keď budú mať, tak určite to nebude viesť tzv. integrite, ale bude to tzv. ešte vačšej segregácii, že budeme, jak sa hovorí, opovrhnutí spoločnosťou mm. a to tým spôsobom, že nebudeme nikde vítaní. A preto... Ja, ono, ono, myslí, myslíš to dobre. Myslí, myslíš to dobre a ja, ja ti, ja ti celku akože rozumiem. Uh, koľko máte takýchto, takýchto kandidátov na na primátorov po celom Slovensku? Uh, tak samozrejme, na Slovensku, na Slovensku my máme teda dvoch primátorov. Uh, je to pán Ladislav Nemet a pán William Slavy, ktorý sedí po mojej pravej ruke. Tam sa dostane. Uh, hej, samozrejme, na Slovensku máme uh, niekoľko uh, desiatok kandidátov na starostov a potom tam máme niekoľko stoviek e, poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev. Ale dovolte, aby som vám odpovedal ešte na tú otázku, čo Laco teda um, rozvinul. Viete, treba si povedať pravdu do očí. Áno, sú na Slovensku e, lokality, kde aj Rómovia sú samozrejme neprispôsobiví. Len e, každá minca má dve strany a to je to, že niekedy aj z, z majoritnej časti sú ľudia neprispôsobiví. A ja vám uvedem hneď jeden príklad. To vidíme dennodenne, keď ľudia z majority naozaj majú vypité a začnú bezdôvodne nadávať Rómom. Ako sa teraz naposledy stalo, kde Rómovia z východného Slovenska pracovali v Trnave a robili výkopové práce a dvaja, dvaja ľudia z majority prišli k ním a začali ich ohrozovať strelnou zbraňou. Ďalšia segregácia bola tu v Banskej Bystrici, kde Rómovia, ktorí kosili trávu, z balkona na nich začal strieľať človek, ktorý e, zo zuchoky, ktorý určite nezdáša z duše Rómov. Len chcem vám povedať to, že aj my Rómovia sme ľudia, sme občania tejto krajiny a myslím si, že už stačilo dosť toho, ako sa o nás rozhoduje a o niektorých veciach sa rozhoduje o nás bez nás. Preto samozrejme aj my Rómovia sme sa rozhodli, že už stačilo. Stačilo toho, pretože nie len Rómovia žijú v biedných podmienkach, ale samozrejme tá chudoba sa už teda dotýka aj majority. No žiaľ, musím povedať to, že majoritný občan sa veľmi málo stiažuje. Nech sú akční a proste nevedia povedať to, čo ich v úvodzovkách sere. 
Viete, na Slovensku je veľmi drahý život. A Slováci, samozrejme, každý občan tejto republiky robí otroka pre zahraničné firmy a pre zahraničných developerov, investorov na Slovensku. Ja si myslím, že Slováci by sa mali zobudiť a mali by naozaj začať pracovať nie za 4 eur, ani za 5 eur, ale tak, ako je to v Nemecku, kde minimálna mzda 18 až 20 eur na hodinu. No žiaľ, musím povedať, že Slovák je taký, že on to proste musí robiť, lebo, má, lebo má, je zadlžený, má hypotéku, má rodinu a tak ďalej. Tu sa ľudia nevedia dostať z tej zlej ekonomickej situácii, do ktorých ich dostali vlastne ľudia, ktorí ich reprezentujú a čelní predstaviteľe tohoto štátu nevedia pomôcť hlavne po ekonomickej stránke týmto svojim takzvaným voličom. Preto aj my, samozrejme ako Rómovia, sme sa chytili šance a dali sme sa naozaj teda na tie komunálne voľby a na tie ostatné veci. No žiaľ, musím povedať to, že, musím povedať to, že veľký problém je v tom, všetci tu rozprávajú, že Rómovia sa nevedia zjednotiť. Áno, to je pravda. Musím to povedať, že Rómovia sa zjednotiť nevedia. No ale ani, ani bielí sa nevidia zjednotiť. Pozrime si opozície, koalíciu, nevedia nájsť spoločnú reč a ani jeden zákon nevedia legálne a normálne presadiť. Hej. Čiže tu nenávajme len na nás, na Rómov. A každý primátor a každý starosta má svoj volebný program, tak ako nám ho prezentoval tu pán Nemec Nitry, ktorý naozaj žije v tej Nitre už niekoľko rokov prakticky povedané od narodenia a pozná ten problém tých občanov toho veľkého mesta Nitra. Ja chápem to, že ako mesto Nitra samostatne vlastní aj niekoľko objektov, kde bývajú aj Rómovia. No ale keby ste sa išli pozrieť na taký orechový dvor, kde my sme dvaja boli, urobili sme samozrejme aj reportáž toho, kde nie je prístupová cesta a nie je vybudovaná infraštruktúra, ale veľmi zaujímavé je hlavne to, že primátor Zvonč dva mesiace pred voľbami ide robiť nové, nové cesty tam, kde je najväčšia majorita. A toto pán Nemed poukazoval aj na svojich lajvkách. No, myslím si, že takto treba naozaj verejne poukazovať na politikov, ktorí dávajú len prázdne sluby. Hej? Pretože hlavne na východnom Slovensku, hlavne v Košickom a Prešovskom kraji, kde žije strašne veľa rómskych spoluobčanov, sa konečne zobudili a myslím si, že aj majorita sa už konečne zobudí a nebude veriť prázdnym slubom jednotlivých kandidátov, ktorí ich doteraz klamali. Hm. Tak ono, svetu vraveli, že ono nie, nie, nie len, že rómska minorita, minorita má ťažký život, ale ono je v podstate... Ja hovorím všeobecne, 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 lebo vieme dobre, že na post primátorov, starostov sa hrnú ľudia, ktorí, ktorí nejdú pomôcť ľuďom, ale idú pre svoj vlastný, pre svoj vlastný biznis, pre svoj vlastný osoh a tak ďalej. Ale hovorím ešte raz, pán Nemed bol jeden z piatich kandidátov, ktorý uh, vie, aký je problém v meste Nitra. Mm-hmm. Takže pozná, je to jeden človek, ktorý dennodenne chodí po tej ulici a stretáva sa s tými ľuďmi. A ja budem veľmi rád, ak občania Nitry mu dajú dôveru. Uh, ak mu nedajú dôveru, môže mať srdce na pravom mieste a povedať, mal som aspoň snahu. Skúsil to. Hej. Inak, inak toto, toto mi tiež vadí, že vždy pri voľbách, že lebo vás je dosť v podstate. Ro, ro, romská minorita je u nás v podstate najrozšírenejšia. A je vás akože dosť, ale na vás v podstate stávajú aj, aj tí bieli 
keď ide kandidovať, proste nasľubuje riešenie rómskych otázok a kade čoho, takisto aj bielým aj, aj vám to nasľubuje. Uh, jasné, jasné. Každá, každá vláda samozrejme má uh, stratégiu na riešenie rómskej problematiky. No žiaľ, stratégia je jedna vec a uh, veci na papieri je druhá vec. No reálne, reálne nikto tieto veci nerieši. Hej. Uh, ja už som povedal pred pol hodinou, sú na Slovensku aj obce, kde naozaj tí Rómovia žijú bez pitnej vody a sú aj obce, kde je jedna studňa, kde z jednej studne pije 500-600 ľudí. Ja chápem aj e, obavu zo strany majority, že viete, lebo ja dennodenne sa stretám hlavne na facebookových stránkach aj na internete, že aha, aké domy idú, prispo- aké domy idú stavať e, neprispôsobivým. Ale treba si uvedomiť jednu základnú vec, že tí Rómovia tie domy nedostávajú zadarmo. Tu nie je nič zadarmo. Naozaj tu nie je nič zadarmo. Pretože ak dostane e, Róm šancu, tak si už váži. Nijak, niekedy si to bolo v tých 90. rokoch, keď boli také tie e, všelijaká doba nastala a tí Rómovia naozaj e, dostávali vysoké sociálne dávky. A z druhej strany musím povedať to, že e, štát sa z toho ponaučil a tým Rómov znižili tie sociálne dávky a všetci tu rozprávame o tom, aby oni boli motivační. Ale ako môžu byť motivační, keď niektorí Rómovia majú len základné vzdelanie? Hej, a majú problém sa zamestnať, tak ako hovoril pán uh, Nemec, že majú obrovský problém sa zamestnať, pretože v dnešnej dobe už máme samozrejme na Slovensku generáciu mladých Rómov, ktorá je naozaj vzdelaná, aj tí starší sú vzdelaní a práve naopak tia, táto mladá generácia ja tomu pevne verím, že postaví samozrejme Rómov na nohy a hlavne teraz v tých komunálnych voľbách a Rómom dá dôveru Rómovi. Hm. Ale inak ono to vyplýva aj z toho, že základ všetkého je rodina, že aj, aj rómska rodina môže byť kvalitná, môže byť úplne úžasná, keď už tí rodičia v tom mladom veku už to dieťa vedú k tomu aj vzdelaniu, aj, aj k všetkým tým, týmto veciam. V minulosti, keď boli voľby v podstate Romovia boli zneužívaní, neviem kým, či nebudeme hovoriť o majorite, ale vždy nehlasovali pre prospech. Ja by som vedel, ja by som vedel kým. Ale vždy za nejaké pivo alebo nejaké párky dali hlas iným. Ja by som vedel kým, tí, ktorí, ktorí chceli byť starostami. Tak. Dobre, ale teraz ide o to, že ako zabezpečiť, aby tí Romovia nepodľahli tým tlakom. No, to je, to je dobré. Si robili takú osvetu, aby tí Romovia si povedali, dobre, máme nejakého kandidáta, ktorý chce nám pomôcť, to budeme voliť. Ale nie za to, že nám dá gulaš, nie za to, že Viete, dá jednu škatulku. Hej, hej. Viete, ak môžem odpovedať, pán Nemet? Áno, nech sa páči. Viete, uh, dobre, dobrá otázka, ako zabraníte kukupovaniu hlasov. To je veľmi dobrá otázka. Je veľmi ťažké odhadnúť, ako, ako zabraníte kukupovaniu hlasov. Pretože v osadách žije tzv. silné rodinné klany sú tam, ktoré samozrejme ovplyvňujú tých Rómov, tých Rómov v tých osadách. Uh, viete, ja pred 4 rokmi som bol teda v, vo veľkom meste Humenom, kde boli tiež komunálne voľby a boli tam dve kampane naraz. Jedno uh, si robili poslanci, ktorí kandidovali za rómskú stranu do mestského zastupiteľstva v Humenom a z druhej strany bola uh, kampaň, kde uh, kandidovala terajšia starostka uh, pani Valová, ktorá im 3 až 4 dní predtým uh, rozdávala všelijaké veci. Hej. Čiže tu je už ten modelový príklad to, že tu sa na tých Romov kašle celé 4 roky a pol roka alebo dva mesiace pred voľbami sú im Romovia dobrí. Ale pozor, 
Rómovia už sa naozaj spametali, veď modelový príklad je z toho to, že pred 4 rokmi ako jediná, jediná krajina z V4 máme najviac a sme mali najviac rómskych poslancov a rómskych starostov. Hej. Je pravdou aj to, že boli obce, kde sa naozaj obchodovalo s tými hlasmi, je to verejne známe, bolo to dokonca aj na internete, ale myslím si, tak ako aj v Čechách, kde denodenne tých Rómov vyzývajú, aby išli do tých e, komunálnych volieb, tak aj tu na Slovensku hej, je, sú aktivisti, ktorí budú predstavovať svoj volebný program. Na Slovensku kandiduje vyše 900 Rómov, hej, či je to za poslancov, alebo za primátorov, hej, alebo za starostov. Rómovia si musia dať dole rúžové okuliare a musia sa prestať hrať e, na frajerov. Hej. Nesmú sa ďalej zapredávať, pretože keď aj sa zapredá za tých 5 alebo 10 eur, Tých 5 eur minie na, ka- na škatulku cigariét a e, z toho nič není. Rómovia si musia uvedomiť dve základné veci. A to je to, že 10. novembra by mali ísť vo veľkom počte dať hlas k tomu, kto je najlepší. Hej, kto má najlepší volebný program. Či je to nový starosta, alebo e, starý starosta. Vo finále musia Rómovia rozhodnúť v deň D, komu dajú svoj hlas. Čiže to znamená, ak je starý starosta, oni si vedia uzhodnotiť hysteriu za tých 4 rokov, 4 rokov, ako sa k ním chovali, či je obec zadlžená, aké pracovné možnosti táto obec vytvorila aj a hlavne, ako sa správal človek už človeku. Všetci vieme dobre, že starosta je verejná, verejná osoba, hej, čiže to znamená, že aj my Rómovia chceme vytvoriť taký dobrý, 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 dobrý pracovný tým po voľbách a ísť ďalej a hľadať riešenia na zlepšenie životnej, zlej životnej situácii Rómov na Slovensku. Preto aj my ako strana tolerancia a spolunažívania sme postavili kandidátov na poste primátorov, ako je pán Ladislav Nemec, ktorý má naozaj vypracovaný podľa mňa, podľa mňa veľmi naozaj dobrý, dobrý volebný program, všeobecný aj pre menšiny, aj pre majoritu. Mm-hmm. No, no, riešenie otázky starostov v takých menších obciach, ono to nemá, nemá zase taký veľký problém, pretože tam, keď žije aj, aj rómska, rómska nejaká komunita, tak oni, oni vedia, tam sa poznajú v podstate ľudia navzájom, ako to sa vraví, že si vidia do kuchyne, takže každý... Presvíri... Viete, ja vám chcem povedať jednu vec. Viete, kto má najväčšiu silu e, v osade? Ja, teraz ako myslíš? Myslím... No, kto, keď, kto má najväčšiu silu v osade? Tam, kde je veľká koncentrácia Rómov, no, no, tak... je to rómsky starosta. Pretože keď starosta príde na úrad vlády a niečo chce, tak už s ním musia rozprávať. Pretože, pretože, ho volili, pretože ho volili za každým jedným starostom je niekoľko tisíc hlasov. Hej, alebo stoviek hlasov. Hej. Čiže starosta rómsky by mal mať dobré vzťahy s vládou Slovenskej republiky. No, každý starosta, no samozrejme, samozrejme na Slovensku máme ZMOS, kde ZMOS komunikuje, komunikuje s čelnými predstaviteľmi tohoto štátu. Hej. Ale je málo rómskych starostov, ktorí majú možnosť komunikovať s čelnými predstaviteľmi tohoto štátu. Pretože samotní Rómovia nemajú možnosť dávať návrhy a ostatné veci. Dobre, poďme, poďme do tých Zlatých Moraviec. Či dáme pesničku, dáme oddychalanie? 
Či ideme na Zlatom Moravce? Môžeme na Zlatom Moravce. No, takže, kandidát na primátora Zlatých Moraviec, William Slávik. Áno, zdravím všetkých. Všetkých? Koho všetkých? Úplne všetkých, čo počúvajú. Úplne, kto počúva celé Slovensko. Dobre, v Zlatých Moravciach tam je také zastúpenie Romov. Je to také približne ako vnitre? Tam to je trošku slabšie. Tam som jediný kandidát ja. Ja nemyslím, čo sa týka kandidátov, ale ako zloženie aj obyvateľstva. Že? No, je tam toho trošku menej ako vnitre, Aha. ale samozrejme, že aj tam vznikajú takéto isté problémy. Jak pred chvíľou sme o nich hovorili a vedeli by sme o tom hovoriť strašne dlho a strašne veľa. Tak hovor. <laughs> čo tam tak máte za problémy? Problémy sú tam také, sú tam určité lokality, ktoré by sa mali tiež riešiť, napríklad Chyzerovce alebo 1. mája. Počkaj, počkaj, to sú také nejaké... O, o, je to príklad, jedna ulica Zlatého, tedy Zlatých Moravec. Ulica. Také zašité miesta v Zlatých Moravciach. Áno, kde býva tak strašne veľa Romov na jednej kope a tie sú, tam vznikajú tieto podobné problémy, ako všade inde. A tiež ako sen to riešiť tým, že by som ich naštevoval, tak chystal na to, že aby sa vedeli zaradiť do spoločnosti a je toho tiež dosť veľa. Kľudne sa pýtajte. No a tam hovorí, že žijú na jednej kope, akože sa tam akože zase doba priniesla, sa to tam nejako roz, roztrusilo tak, že, že to takto bolo, že, že sa Romovia oddelili, žijú v nejakej vlastnej osade alebo v vlastnú ulicu. Je to čas obce, chyzerovce, pokúpili sa tam také staršie vidiecké domy a vedľa seba ich tam je na jednej kope odhadujem nejakých možno 100 Romov. Rodin či, Ro, no, či počet? Romov pokope. Po, po 100 pokope. Dobre, ale nejak Zlaté Moravce nejak netrpia nejakým, nejakými takými toho, že kriminálnymi živlami alebo také, no, také, Samozrejme, že... že aj tam to vzniká. Sú, sú také, také, že sú tam hliadky, chodia tam pravidelne dokonca také rómske hliadky. Chodia medzi ľudí, medzi Rómami, vznikajú tam také problémy, oni tam riešia, strážia to. Počkaj, tie, nezikajú... počkaj, tie hliadky tam to kto vymyslel? To je... No, napríklad mestská policia tam chodí, štátna policia tam chodí. A kde si vedel, ale s radou Rómov? Akože? S radou Rómov tam zadelili, samozrejme, viacej sú tam, ale traja Rómovia tam chodia chodia tam traja Romovia. A to sú chod... akože pomocníci? Áno, to, je to pomocná služba, áno. A to vytvorili, to si mestskí policajti vytvorili, takéto niečo? Áno. Je to, je to, je to, skôr by som povedal, taká, to sú ľudia, ktorí robia aktivačné práce, namiesto toho, aby robili aktivačné práce, tak dozerajú večer na poriadok. Mm-hmm. No to je v podstate by ti pomohlo, tak ty to máš poriešené potom. Či ty tam chceš osobne robiť poriadky? Alebo... No, rád by som chodil medzi týchto Rómov a samozrejme, kto má problémy nejaké, že budeme to riešiť tým spôsobom, že napríklad je rodina, je taká rodina, že chce sa zamestnať, chodí na úrad práce a hľadajú mu robotu a keď mu tú robotu nájdu, príklad zavolajú na určité konkrétne miesto, a povedia, máte tam voľné miesto, môžete tam ísť. A keď tam ten Róm príde, uvidia, že je Róm, tak povedia, viete čo, nehnevajte sa, teraz, teraz, tesne pred, pred vami sme to odezdali, to miesto. Takže sú tam aj také problémy, že keď tá rodina tam má príklad 3 alebo 4 alebo 5 detí, tak ten pán sa ste zamestnať, ste im pomôcť, aby mali, aby mali príklad, aby to, to, o, ten obyčajný život, aby si vedeli založiť. Takže... Ak, ak môžem, ja som sa teda bol pozrieť uh, v meste Zlaté Moravce a uh, viete, me, mesto Zlaté Moravce je strašne malé mesto, nie je tak veľké ako Nitra. Je tam naozaj málo pracovných príležitostí, 
preto, kaž, preto každý naozaj odchádza za to prácu, buď to do Bratislavy alebo do zahraničia. No žiaľ, musím povedať to, že e, tí Rómové majú problém sa zamestnať e, v meste Zlaté Moravce. Tak ako hovoril pán Slávik, je to obrovský problém, pretože tam je nedostatok pracovných príležitostí. Avšak všetci dobre vieme, že v súčasnosti sa stavajú diálnice, je tých pracovných príležitostí v okolí Nitry a tak ďalej strašne veľa. Chcem však potvrdiť to, čo povedal pán Slávik a veľmi, naozaj veľmi vážne to chcem povedať. Róm, ktorý sa chce zamestnať, má dlhotrvajúce existenčné problémy a to z toho hľadiska, že táto spoločnosť mu nedá šancu na prácu. Je pravdou, že veľa ľudí hovorí, že na Slovensku je práce dosť. Podľa štatistík a podľa vyjadreniteľných predstaviteľov tohoto štátu na Slovensku je strašne údajne veľa, veľa voľných pracovných miest. Ale treba si povedať o položiť otázku, kde sú tie pracovné miesta, či tie Rómovia, alebo tá majorita z východného Slovenska bude chodiť do Bratislavy pracovať, alebo do Čiech pracovať a hlavne za koľko budú pracovať. Hej. Lebo mám také informácie, že napríklad z východného Slovenska chodia pracovať do Čiech za nejakých 600-700 eur, čo je úplne nepriateľné, pretože tí ľudia nevidia niekoľko mesiacov svojej rodiny a sú tam 2-3 mesiace a toto je veľký problém, hej, pretože naozaj na Slovensku tej práce pre tých nízkokvalifikovaných spoluobčanov je strašne málo. Vero, ja ti musím trošku oponovať. Mňa potešilo v poslednom období, že tí mladí Romovia už sú inej kategórie, ako tí starší. Zabudnime už na tých starých, dobre, nech dožijú a tak ďalej. Mňa zaujíma mladá generácia, ktorá skutočne, keď má záujem, u nás vo firme, keby si prišiel do Valanskej piesku, je 50% alebo viacej Rómov, ktorí robia, sú zvárači a kvalitní zvárači. My robíme kvalitné veci do zahraničia pre firmu Schindler, eskalátory a pre firmu Herenknecht. V podstate, keby si prišiel, veď není problém, že by si sa zastavil u nás a tam by si videl, ako mladí Rómovia pristupujú k robote. Oni si vážia tú robotu, chodia postivo do roboty. Mnohí sú z Čeneobalovku, z Valaskej a tak ďalej. Ty, keby tam neboli, tak pri Bohu už nemá to robiť. No samozrejme, musím odpovedať aj na túto otázku. V tomto vy máte úplne, úplne pravdu. Ja som to hovoril tu, že nie ako Róm, ako Róm, hej. Pozor, aby sa nestalo to, že ja tvrdím, že Rómom sa pracovať nechce. To, to, to hovorí, že už tá mladá generácia... Hej, už... to, to, to chcem povedať, hej. Mladá generácia, viete, ten, kto chce, tak ide. Hej, zoberme si takú šancu, že naozaj, ja keby som sa chcel zamestnať, tak vidia, že som Róm, po telefóne mi povie, že áno, máme to voľné, ale keď tam prídete, tak povedia, je to obsadené. Presne tak, ako povedal pán Slávik. Je na Slovensku nová rómska generácia, ktorá má naozaj e, vysokoškolské vzdelanie. To sú ľudia, ktorí naozaj e, študujú a chcú niečo dokázať, hlavne pre, sami pre seba. Musím to úprimne povedať. Hej. Sú to Rómovia, ktorí sa nehlásia k Rómom. Hej. Majú, niektorí majú vysokoškolské vzdelanie, chodia do tej práce, ale sú to Rómovia. Ak my bežní Rómovia ich požiadame o pomoc a sú to tzv. úspešní Rómovia, ktorí e, študujú, majú vysoké školy a potrebujeme my, róm, rómsky aktivisti, pomoc od nich, tak sa ma motočia chrbtom. A toto je veľmi zlé. Viete, čo je pre mňa úspešný Róm? 
Úspešný Róm je pre mňa ten, ktorý vytiahne Rómov z toho báhna, z ktorého žijú 28 rokov. Úspešný Róm je pre mňa ten, ktorý sa postaví pred médiá a povie, rómske peniaze sa rozkradli na to, na to, na to, na to. Taký Róm sa ešte nenašiel. Viete prečo? Pretože sa bojuje o svoju existenciu. Hej, ale čo bude ďalej? Tu nikto nemyslí na to, že aj ten Róm chce už konečne byť prínosom pre ekonomiu, pre, pre tento štát. Prečo nás len stále segregujú, vyhadzujú z domov, volajú nás, že sme neprispôsobiví. Viete, kto dovolil byť neprispôsobivým v tejto krajine? Táto spoločnosť. Pretože táto spoločnosť znúti k tomu, aby tí Rómovia žobrali v zahraničí, chodili do zahraničia robiť a ostatné veci. Tu už nejde o Rómov, ale tu ide o celú spoločnosť. Zoberte si dve, dve veci, že aké je dobre, keby ten Róm normálne pracoval a uživil tú svoju rodinu a nepracoval za 363 eur na mesiac. Toto je veľmi zlé. A toto my sme Rómovia, my dali politickú silu a po svoje politické svoje hlasy e, vo, vo, voľbách, e, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, lebo my samotní Rómovia si ničíme svoju existenciu. Jasne. Ja to musím takto povedať, či sa to niekomu páči alebo ne. Preto Rómovia dali naozaj tú, tú rómskú politickú moc, odovzdali majorite do rúk. A tí si teraz robia s nami, čo chcú. Ale nie len s nami, ale aj s občanmi. Preto aj my Rómovia sa musíme mobilizovať, naštartovať svoje, svoje vedomosti, naozaj prísť k lepším, k lepším hodnotám života na Slovensku, ako, sú do, ako je doteraz. Ešte raz opakujem to, čo som povedal. Mňa veľmi teší, že prístup mladej generácie rómskej je celkom iný. Tá situácia je ale taká, taká stále ešte nerozhodná, pretože jeden z nich z Čierneho balogu ma oslovil, že má nejaký problém, ale problém vo vzťahu ku starostovi, neviem, s pozemkom alebo tak niečo. A teraz ja som mu povedal, dobre, povedz mi, zavoláme ti, môžeš povedať v rádiu svoj problém. Lenže prišiel na druhý deň a povedal, momentálne nie som ochotný rozprávať, pretože sa bojím, že starosti sa na mne vyvrší. To znamená, že ešte stále vy nemáte tú tu by som povedal takú... Odvahu. Od, nielen odvahu, ale aj moc, aby ste to dokázali zmeniť. Preto nie. tí kandidáti, keď by vyhrali v tých voľbách, tak skutočne verím tomu, že začnú riešiť e, vaše problémy ako Chcem, také v regióne. Nech sa páči. toto teraz, čo... Teraz akurát hovoríme o tom. Napríklad v Zlatých Moravcách určitej obci nebudem ho menovať, je jeden starosta. Menuj. <laughs> nechcem menovať, lebo nechcem mu robiť reklamu, ale toľko poviem len, že kúpili si starší vidiecký dom, taký lacnejší, a dozvedeli sa susedia, že sa tam nasťahovali cigánska rodina. Keď tá cigánska rodina sa tam nasťahovala, bývali tam zhruba dva týždne, po mesiaci im to tam vypálili. Išli napríklad do mesta si nakúpiť, pokiaľ prišli domov, dom horel. Prišli no, hasiči a tak ďalej a tak ďalej. Vznikali problémy, že ich tam nasťahovali určité ľudia a potom to, to museli isté. odpredať za tú istú sumu, čo to odkúpili, aby sa od tam mohli odsťahovať. Viete, no, to sú také rozhodné jedny ak, ak, zase v ľuďoch. Ak, do, ak dovolíte, ja len spomeniem taký čerstvý príklad, ktorý sa odohral asi pred dvomi mesiacmi, kde v obci Bátorové kosy uh, jednej rodine, slobodnej mame zo slovenej mamičke, kde ona mala štyri deti, e, zapálili dom, podpálili jej dom a porozbíjali jej okna. 
tento problém v tejto obci už dlhotrvajúci, pretože samostatné vedenie obce nechce tam mať Rómov. Hej? Ale položme si otázku, prečo tam nechce mať Rómov. Hej? Čiže, čiže tu, tu je to veľmi ťažko povedať, ako ďalej s tými Rómami bude. Veď my si zoberme to, že úrad spolnomocnenca vlády do dnešného dňa nemá e, svoj poradný orgán. Je síce vypracovaná stratégia rómskeho problému do roku 2020, no žiaľ, tá stratégia sa veľmi ťažko realizuje. Pre nás, pre Rómov je najlepšie naozaj tá práca, tak ako hovoril e, tutok pán, že naozaj tá mladá generácia začína pociťovať, e, že oni potrebujú naozaj dostať veľké pracovné, veľk, teda lepšiu možnosť pracovných príležitostí, ale nie je to, je to o človeku. Presne tak, ako to povedal pán moderátor. Je e, to o človeku. Pero, počúvaj, ja som sa raz pýtal svojho času, keď sa pamätáš, e, či sa dajú vôbec počítať tie prostriedky, ktoré sa dali akože pre riešenie romskej otázky od roku 89, 90 a tak ďalej a tak ďalej. To sú nehorazné peniaze a za tieto peniaze, keby sa postavili aspoň domy v tých osadách nové, vykúpili pozemky, aby sa vytvorili lepšie podmienky pre život týchto Romov, ale ja sa pýtam, je vôbec vidno, že tie peniaze, veľké peniaze sa niekde použili? Kde sa použili? No, hneď odpoviem, ak dovolíte. Môžem, Palino, odpovedať? No, jasné, jasné. Uh, lepšie životné podmienky potrebuje každý človek v tejto krajine. Hej. Uh, veľa ľudí nadáva na Romov, ako som povedal pred chvíľkou, že, dos, že stavajú si nové, nové príbytky. Hej. Kaž, uh, každý človek potrebuje strechu nad hlavou. Chcem vám povedať dve základné veci. Nikto nemá právo na to, aby človek žil vonku na ulici. Pretože každý človek má svoju hodnotu a každý človek urobil niečo pre tento bývalý štát. Musím povedať to, ak narážate na čerpanie eurofondov, samotní Rómovia, ktorí žijú na okraji spoločnosti, nemajú možnosť, ešte raz opakujem, nemajú možnosť rozhodovať o týchto peniazoch. O týchto peniazoch, ktoré majú dostať Rómovia na pracovné príležitosti, na vzdelávacie programy, na rekvalifikáciu, na bývanie a tak ďalej, dostane vždy len človek, ktorý je tzv. prikorite. Hej? Samotný Róm Veľa ľudí si myslí, že peniaze, ktoré sú určené pre Rómov, že tí Rómovia dostanú zostať oni sami. Nedostanú nič. Oni dostanú len 63 eur, tie tzv. nútené práce, ktoré im štát nanútil. Ale vidíte, výsledok nie je žiadny z toho, pretože veľa Rómov radšej odíde do zahraničia pracovať a tam sú prínos, prínosom pre, po, ekonomickej strá, po ekonomickej stránke pre iný štát. Hej, zoberme si také Anglicko, tam tie Rómovia pracujú. Zoberme si iné, iné okolité štáty. Veď v Nemecku naštartovali ekonomiku Turci. Hej, čiže aj my Rómovia už konečne chceme byť prínosom hlavne po ekonomickej stránke pre tento štát. Ale vidíte sami, že to je problém, ktorý trvá 28 rokov. Nie je možnosť, nie je možnosť vyriešiť romský problém. Prečo nie je možnosť? Pretože ani jedna vláda, ktorá príde, 
nedá šancu samotným Rómom vstúpiť do politiky a spolupracovať s nimi v oblasti riešenia, riešenia závažného problému rómskej problematiky. Ale že, že vstúpiť môžete, založili ste stranu. Ale, ale teraz Palino, nie je to o tom, že nie je to o tom, tu vláda s vami nebude jednať. Tu ste dobrí iba pred voľbami uh-huh. a po voľbách už koniec. Hej? Veď sami to vidíte, dennodenne je to uh, teraz tu, uh, ja predpokladám, že bude obrovský ovplyňovanie tých Rómov v tých osadách. Budú sa, sa, budú sa zavádzať tí Rómovia. Netreba veriť tým ľuďom, ktorí prídu do osada, dajú im klobásky, cigarety a tak ďalej. Ale to už je, to už je na vás, aby ale, ale je ťažko robiť osvetu, je veľmi ťažko rozbiť osvetu, keď si my jeden druhému robíme zle Rómovia. Nevieme sa zjednotiť. Toto je veľmi zlé. Ľudia z radu Rómov volajú niekoľko rokov už konečne po jednote. Pretože ak bude jednotia, bude lepšia. Na Slovensku žije, tak jak ty si povedal, Tonko, že na Slovensku žije odadom okolo 500 tisíc Rómov. V posledných, posledných parlamentných voľbách dostala strana, ktorá, ktorá je teraz v parlamente, dostala 130 a 140 tisíc hlasov. Majú tam poslancov aj vďaka Rómov. Hej? A toto je veľmi zlé, pretože naslubovali hory doly a skutek utek. Hej? Preto už naozaj, ak majoritná spoločnosť sa už mobilizuje do ulic a žiadajú zmenu, zmenu života na Slovensku, tak aj Romovia si budú žiadať zmenu života, hej, a budú žiadať odpočet úradu splnomocnica vlády a samozrejme aj vlády, kam dala tieto peniaze, hej. Oni síce napíšu, že boli urobené romské projekty v niekoľko miliónov hodnot, ale vo finále ten Róm, ani Romovia nemajú z toho žiadny úsudok. Uh, nič z toho nemajú. Žiadny úsudok, hej. Úžitok, hej. Čiže potom o, to, o čom to je? Romovia potrebujú prácu, vzdelanie, bývanie. Veď do dnešného dňa nejsú vysporiadané pozemky pod romskými osadami, tie romské osady sú načierno postavené a čo teraz? Príde zima, zas príde buldozer, zas to zbúrajú? Tak potom čo to je? Veď tu štát nevie, čo vlastne chce. Čo vlastne chcú tí čelní predstaviteľia od tejto menšiny? Ďalej ich okradávať tak, ako ich okradávajú? Veď to vidíme dennodenne. Ak sa niečo stane, ak niečo Róm urobí, tak je to bomba v televízii, ale ak urobí niekto z majority nejaký problém, tak sa to snažia zatútať. Rómovia nikdy v živote neukradli toľko ako politici, pretože najväčšie, najväčšie zlodejstvo je v politike, pretože sami samostatní politici, ktorí ľudia dávajú im hlasy a možnosť rozhodovať o ich živote, ich sklamú. Netreba veriť politikovi ako politikovi. Na Slovensku musí prísť nová strana, moderná a samozrejme aj na, na post primátorov musia nastúpiť Rómovia. Tak ako je pán Nemet a pán Slávik. No ide o to, aby v podstate ste dokázali, jak ty si hovoril, nejakým spôsobom zjednotiť vás no. ako... Lenže ide o to, dokážete to zjednotiť? Ja, vám, ja som už na to odpovedal. Máte toľko síl, že by ste všetky regióny pred voľbami, nie že obehali, a ja nechcem, aby ste chodili a na sílu niekoho presvedčali, ale aby ste ich nejakým spôsobom, nie že dozutili, ale presvedčili, presvedčili že tá cesta je možná iba za cenu, že nebudú v podstate priateľne 
hlasovať za to, že keď tam príde nejaký iný a im ponúkne po 5 eur, aby sa mu dali vôbec takýmto spôsobom kúpiť. Ja vám odpoviem na, to, na toto. Nakoľko sme dneska vo štvrtok v živom vysielaní, v slobodnom vysielači v Vánskej Bystrice naživo, a ja som veľmi rád, že si tu človek môže povedať to, čo cíti úplne zo srdca a čo cíti človek u človekovi. Chcem vám povedať dve veci. Je ťažké dať dokopy Rómu, pretože e, v 90. rokoch bola na Slovensku strana Roj, ktorá bola silná. Hej, a jej predseda a vedenie strany držalo tých Rómov, tak sa tomu hovorí na úzko. Je ťažké zmobilizovať Rómov do ulic, aby si pýtali prá- prácu. To je, jak vy ste povedali, že ten Róm mohol sem prísť do rády a povedať si, čo si myslí, povedal sa bojí. Je málo ľudí, ktorí majú dobré vedomosti o riešení Rómov, problematiky. Je málo ľudí, ktorí sa bijú za Rómov, tak ako je Štefan Turták e, z Bardejova a ostatní aktivisti a je málo Rómov, ktorí sa neboja. Väčšinou sú tak, jak zo strany majority, aj zo strany Rómov e, bojácliví. Ale ja držím pevne palce ľuďom, ktorí e, každý piatok a každý víkend organizujú veľké protestné akcie a idú do tých ulic a práve aj my Rómovia by sme sa mali k ním pridať a podporiť ich. Pretože nám ide o jedno je o jedno spoločné a to je za lepší život na Slovensku. Nespomenul si ešte jeden príklad, to je Spiske podhradie a tá celá tá situácia. Áno, no samozrejme, Spiske, je... Spiske podhradie, starosta tam sa chytil rozumu, vytvoril tam tu, vytvoril tie pracovné miesta, pracovné miesta pre tých Rómov, oni tam vyrábajú niečo a toto isté plánujeme aj my urobiť. Aj. Ak budeme na, mať na poste starostu, starosta tiež chce vytvoriť obecný podnik, pán Nemec tiež chce spracovať uh, mestský podnik, aj. čiže tie, tie, nie, nie len zamestnávať Rómov, ale všeobecne zamestnať tých ľudí. Aj. Pretože, pretože naozaj aj Róm môže pomôcť majorite. Hej. Ja nebudem hovoriť gáďo, lebo sa to nepatrí. Sice oni nás volajú cigáni, ale ja mám takú inteligenciu v sebe, že nebudem ich volať gáďo. Hej, pretože veľa ľudí sa voči mne tomu ohradzuje, ale budem slušný v dnešnej relácii. Ale hovorím, Róma veľmi málo pracovných príležitostí, nemá možnosť komunikovať e, s úradmi tak, ako komunikuje. Majorita je veľa Rómov, ktorí sú segregovaní, odsunutí na, tu, na okraj spoločnosti a je veľmi málo Rómov, ktorí naozaj to myslia úprimne s Rómami. Aj? A tí sa držia v ústraní, lebo vidia, že ak niečo začnú, ostanú v tom sami. Ale už to skončilo. Oni, tí ľudia, nesmú ostať sami. Tí Rómovia sa pridajú k nimi. Ja som napríklad Rumungro, oni sú voláskí Rómovia. Aj? A vidíte, že Máme iné, iné tradície, iné zvyky, ale vedeli sme nájsť jednu spoločnú reč a to je blaho tých Rómov. Hej, že chceme pomôcť a spájame sa. Hej. Vedeli sme sa spojiť. Hej, pretože títo dvaja páni sú trošku na vyššej úrovni ako my Rumungre. Pretože toto sú ľudia, ktoré, ktorí celé tie stáročia kočovali a vedia sa uživiť, hej? Ja, ja teraz úsmev na krajičku, to je ako keď my sme, keď hovorí, že tí gadžovia akože východňári a takýto, hej? Uh, nie, 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 nie. Vie, vie, pre, mňa je to, pre mňa je to trošku ponižujúce, keď poviem uh, bielemu, že gadžo, hej? Preto ale som sa, nie, nie, preto nie, preto ale, som ale, sa že... rozhodol uh, 
Viete, preto som sa rozhodol, že budem volať ľudí z majority. Je to slušnejšie, aby si nevysleli o mne, že som nejaký neslušný a tak ďalej. Pretože už som bol Ale na ono, to... ono, ono, máš, ono máš v podstate pravdu. Hej, pretože... pretože už som bol na to upozorní zo strany novinárom, ako v do... novinári ma upozornili na to, že mám povedať, že akože veľmi slušne sa mám. Také, také malichernosti. Hej, ale sú to hlúposti, ale človek si potom myslí o, se, o tom niečo. Vieš, že... ty, ty keď čiže... napríklad povieš, že bieli, že ty povieš, že bieli. Keby som ja povedal, že čierny, tak už ma budú naháňať, vieš? <laughs> je ja to, si... Ale to sú úplne somariny. Áno, sú to, sú, tu, sú to somariny, to je pravda. Tak ale... ako Tono povedal, všetci sme ľudia, sú ľudia áno, dobrí, sú tak, ľudia zlí. Áno, a je tak. jedno, či je niekto modrý, tmavomodrý, bledomodrý. Presne tak. A ešte, ak mi dovolíte, naozaj treba, treba uh, aj my ako strana tolerancia spolunažívania, máme vytvorený uh, ten volebný program. Každý jeden starosta a primátor má vytvorený ten volebný program a naozaj chceme ho uh, nie len mať na papieri, ale reál, reálne ho realizovať, pretože už máme toho aj my plné zuby, uh, tých 63 eur a zametať ulice. Len pozor, je tu jedna jediná vec, na ktorú sme všetci zabudli. Že nie len Rómovia zametajú ulice za 63 eur, ale aj ľudia z majority. Bieli. Toto je. Bieli. Bieli. Áno, <laughs> bieli. A toto je veľmi smutné, Áno, že Slováci toto si nechali takto, takto poskákať po hlave. No, počúvaj, ja mám stále taký, taký pocit, že od začiatku sme sa chceli venovať komunálnej politike, ale miešame tu trošku hrušky. No jab- samozrejme, ja, trošku pretože, te... pretože ty si z také väčšej politiky, ty vieš o tých peniazoch, ktoré mali natiec do, ja neviem, národskej problematiky. Hej. Ty vieš o tých, o tých štátnych peniazoch a my, my tu máme proste ľudí, dvoch dnes teda, čo dnes prišli, ktorí sa hlásia za primátorov. Áno. No, tá, ale myslím si, že, že tie peniaze, ktoré sa roztiekli do čiernych dier a neviem, do, 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 do bielých dier, hey, to je jedno, do bezodných hey. dier, musím hey. hey. že určite majú niečo, niečo do toho aj to, že keby natekli možno do tých mestských rozpočtov a do, 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 tých, hey. do tých miest, či osáda, alebo či aj tí starostovia, aby sa k, tým, k ním dostali, tak by to možno vyzeralo. Chcem povedať to iba, že ne. aj hneď ako dám slovo Lacovi, chcem povedať aj to, že aj najväčšie peniaze a finančné prostriedky majú k dispozícii vyššie územné celká mesta, hej. Čiže títo disponujú tiež takzvanými projektami, pretože aj mesto Levoča zobralo finančné prostriedky na Rómov a nič z toho. Oni zobrali peniaze na projekty typu materskej školky a tak, hej. Čiže aj najvyššie finančné prostriedky majú samozrejme vyššie územné celky, mestské zastupiteľstva a tak ďalej. Takže nech sa páči, pán Nemi. Jasné, a teraz keď sa opýtam Laciho, treba, alebo, alebo neviem, ty máš viac prehľad o tých, peniaz, o tých peniazoch, väčší prehľad, že či aj v Nitre bol takýto problém teraz. Máme tu Nitru, Zlatné mravce, spomínal si Levoču, ale to nemáme nikoho. Ty, teba sa pýtam. Fenu. Aha, mňa? No, ty, 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 ja ty, ty si cez peniaze, ty, hej, ty, ty vieš, kde všade odtieklo. Hej, uh, pozrite sa, každé, každé mesto a každý vyšší územný celok disponuje finančnými prostriedkami a má možnosť čerpať peniaze z eurofondov. Ja, ja ti rozumiem, ale že či, či to, čo v Levoči načerpali a nedali tam, kam patrilo, že či to taký to problém ja, to ja, to, Nie, to zo zákona, oni musia dať tam, kde, tam, kde robia ten projekt. Napríklad bol, stavali materskú škôlku a požiadali štát o peniaze na uh, dokument 
dokumentáciu na, na, plány, stavebn- na stavebné plány hej, z romských peňazí. Hej. Či má mesto Nitra peniaze k dispozícii alebo Zlaté Moravce? Mm-hmm. Určite áno. Každé mesto má právo požiadať z Európskej únie prosredníctvom ministerstiev na čerpanie eurofondov na Rómov. To je zamestnanosť, ak- rekvalifikačné kurzy, ale treba to robiť. Mm-hmm. Netreba sedieť, lebo tam je určitá lehota, ktorú treba splniť a tým ľuďom treba dať prácu. Veď všetci preto prispievame na rozpočet Európskej únie, aby tieto peniaze naozaj patrili ľuďom. Ale tam nie je to jasné, len napríklad tých Zlatých Moravčiach, ty si hovoril, že tam je nejaký Róm, že, že chce robiť, nemôže, že už ho pošlu na nejakú prácu a ne, kým tam príde. Ale toto, ale toto Palino, nie je otázka len Zlatých Moraviec. Ja toto, viem, je, ja viem. toto je celoslovenský problém. Ja sa chcem dostať také ale veci, toto že... je problém aj toto je problém aj majority, bielých. Áno, v podstate, v podstate máš pravdu, ale ja sa chcem opýtať tu na tých našich kandidátov, že či ty si budeš vedieť si zaobstarať tie peniaze, že či sa budeš vedieť o, o ne pobiť. Že prídeš na úrad vlády, povieš, treba, že Zlatým Moravcia chcem toto, mám to tu pridelené, dávaj sem do kešenie. No, určite, keď budeme mať tieto možnosti, tak založíme určitý tým, a budeme o to žiadať. Samozrejme, že preto urobíme maximum. Na keď nedostaneš, tak ako terajší treba tam primátor. Treba, že možno tiež žiadal, nepovedali mu čau, nemáme pre teba. Tak Lebo tom... sme dali valové, hen tam na klobásy. <laughs> tak ja viem, že to je ťažké teraz riešiť, že čo bude, čo nebude, ale určite urobíme preto maximum. No, na, vedel by si jej trestnú do stola. Prosím? Vedel by si na vláde si trestnúť do stola. Tak nebudeme trískať do stola. No, ne, nemyslím, dobrá, no, Tak no. samozrejme, že keď bude o to, tak založíme určitý tým, ktorý na tom bude pracovať a urobíme všetko preto, aby sme to dosiahli. Bol by si schopný ísť darabášom a povedať... A samozrejme, počúvať. že by sme ich vyzvali a požiadali by sme o nejakú spolupráci. Keď ti on povie, že, že áno, však vlastne máme pridelené toľko, čakajte, čakajte. Bol, bol by si schopný potom do médií, že... No, samozrejme, rávaš, samozrejme. Slúbil, že... Rávaš nedal. Budeme preto robiť maximum. Uh, ak dovolíš, ak dovolíš, Vinsko, uh, pán um, uh, Slávik, ja len veľmi páči. slučne poviem. A toto je chyba týchto ľudí, aj primátorov, že nejdú do médií a nepovedia verejne. Aj, uh, je to chyba aj samozrejme aj romských starostov, pretože neviedia ísť do médií a neviedia povedať ľuďom pravdu do očí. Mm-hmm. To bola dobre postavená otázka toto. Ak uh, nejaký nejaká obec alebo mesto splní všetky podmienky a žiada peniaze z Európskej únie určenie na, zamestnáva, na zamestnávateľov, občanov a dlho to trvá, samozrejme, treba verejne vystúpiť. Toto je v ľuďoch. Toto je v ľuďoch a tu už, tu už, je, tu už je otázka postavená priamo na telo človeka a či, či má tú odvahu aj ísť do médií. Vieš, ono, ono možno je to aj v tom, že niekto, keď kandiduje za smer a ten je zrovna pri vláde, tak sa bojí, lebo by možno prišiel... Vieš, je, to, je to politická nominácia, ale ak, je to úplne vo finále jedno, pretože, pretože ak je niekto členom nejakej strany, ktorá mu ne, nechce pomôcť a nemôže, tak samozrejme, že s tým treba ísť do médií. Z druhej strany však musíme povedať to, že daný kandidát alebo primátor alebo starosta musí mať podporu, podporu svojich voličov. Nesmie ostať v tomto probléme sám. Nesmie. Lebo vieš, čo sa potom stane, ak ideš do médií. Netto máš e, kontroluj najvyššieho úradu, ekonomickú, ekonomickú kriminálku a už to ide potom. Hej, tento pán si dovolil kritizovať verejne štát. Takže o tom to je. 
Jasné, ale vieš, že keď je niekto že z vašich radov, že vy, ste, vy máte tú stranu tolerancia spolunažívania a vy tam máte kandidáta, tak ten kľudne by bol v médiách vystúpiť, no, vieš? takto, takto. Až, až si ho takto, zvolia, no? Takto. Ak, ak, ak by sa dostal, hej, ak by sa dostal nejaký náš kandidát, hej, na ten post primátora na starostov, tam sa dostanú, tam ja nevidím problém. Ale ak by sa Laco alebo Vilo dostal na post, hej, musí prv, prvoradie urobiť audit. Musí urobiť audiči, koľko peňazí prebralo na Romu, aká je zamocnosť, musí vytvoriť nové pracovné miesta pre tieto dve veľké mesta. Hej. Ale je veľmi ťažko, áno, Laca a pána Slávika nie je problém sa o verejne zastať. Mm-hmm. Dobre, ja predpokladám, že v Nitre by to bolo to isté, že tiež by si si vedel buknúť do stola, že mal som mať peniaze, nemám ich, daj. Kde sú, ako sú, a keď nemám, tak vyšetrím. Takže keď by sme mali teda tú kompetenciu, aby sme mohli si dovoliť viac v tom smere, aby sme poukazovali, že fakt tie peniaze sú vyčlenené pre konkrétne rekonštrukcie, pre konkrétne veci, ktoré sú prioritne, musia sa prerobiť, tak určite by sme v tomto smere ako nemali problémy a v úvodzovkách, ak sa aj povedal Pali, že buchnúť do stola a to tým spôsobom, že troška zvyšíme hlas. Teda fakt tie peniaze sú vyčlenené pre tieto e, romské veci, romské problémy a treba ich vyriešiť takým spôsobom, aby sa uvoľnili pri dobrom projekte vypracovanom, ktorý by akože bol predtým ako vypracovaný. Tak jednoznačne by sme tú vec vedeli podporiť, aby to v kladnom smere oslovilo tých ľudí, kde sú tie peniaze vyčlenené. Mm-hmm. To je jedna vec. Dovolíš mi, Ferko? Áno, nech sa páči. No, ďakujem. Chcel by som ešte poznamenať, neviem, či spomenuli túto kolegov sa, alebo nie. U nás je strašne veľmi problematický jedna lokalita, to sa volá Orechov dvor. Ten Orechov dvor nie je známy len v Nitre, ale aj na Slovensku, v Čechách a určite aj v Európe. E- ten Orechov dvor tam býva väčšinou, by som povedal, 80% ako nás Rómov a 20% aj zo strany majority, hovorím a dovolím si povedať, že aj zo strany majority sú tam ako nerómovia občania toho Orechovo dvoru ubytovaní, lebo tom, tam dávajú prakticky akože takých ľudí, ktorí nevedeli si plniť nejaké náj, nájomné ako v meste, tak ich tam dali do neviem, do neviem jakej druhej alebo tretej kategórie taký bytu. Ko, taký košický ľudík, hej? Takzvané. Takzvané. No. Ale nie je až takom, akože je dezolátnom stave, chvála no. Bohu. A preto to my, akože občania Nitry a hlavne my, ktorí zastupujeme tieto konkrétne veci a poukazujeme hlavne majorite v mestskému zastupiteľstvu, že tieto veci sú fakt, jak sa hovorí, byté do očí, vyrážajú ich doslovne a jednoznačne sú prioritne musia byť vyriešené pre, v konečnom dôsledku pre blaho Rómov, ale určite aj pre, pre všetkých, pre všetkých aj nerómov. Lebo keď sú ako očierniť ako toho Róma, tak povedia, pozrite, tam na Orochovom dvore sú strašne veľa tých Rómov, ktorí sú neprispôsobiví a dobre im tak, doslovne sú oni vyhnaní, ako zdá sa povedať, ako do vyhnanstva, pretože v okolí toho Orechovo dvora palí, to je len samé role, same polia a tam si môžu, môžu dovoliť akože kričať koľko len sú nikto, aj to nepočuje nikoho ani neosočuje tým spôsobom. To chcem povedať, že dlhé roky i, 
je s komunitou v lokalite na Orechovom dvori, ktorá je otrhnutá od toho mesta a to tým spôsobom, že okolo 2 kilometre majú konečnú zástavku ako ten autobus. 2 kilometre pred tými obytnými domami musia všetky ľudia, ktorí bývajú na Orechovom dvore, musia ísť pešo, či je zima, či je leto, či je dážď, či je slnko, alebo či mrzne, či je človek o barlách, alebo je o vozíku, alebo neviem, či je pešo. Nikoho to nezaujíma a musia ich vyhodiť, je to, že nariadenie mestského zastupiteľstva, musia ich vyhodiť doslovne z toho autobusu a musia peši kráčať skoro 2 kilometre do svojich obydlí. A môjim cieľom bude v prvom rade, aby som ten orechov dvor dal do takého situovaného stavu, aby to bolo nejakým takým, takými lepšími, ľudskejšími podmienkami, ako do budúcna. Pre tých všetkých občanov, podotýkam, sú tam aj Rómovia, sú tam aj Nerómovia, sú tam aj imobilní ľudia a chcel by som dať do, do takého stavu, aby tí ľudia si začali e, prislubovať, že fakt začína nám lepšie ako svitať a už len tá doprava je tam veľmi kritická. E, čo sa týka, že sú otrhnutí od mesta, od úradov, zdravotných stredí, z obchodov, škôl a kde občania tejto lokality musia na najbližšiu zástavku, jak som podotýkal, prejsť peší po rozbitej ceste podotýkam, či v lete, či v zime, v nepriaznivom počasí, najmenej tých 2 kilometre, na najbližšiu dopravnú linku mesta Nitry. Prečo by tam nemohli vzniknúť tzv. znesiteľnejšie podmienky na život tak, aby aj tí Rómovia, aj nerómovia, ktorí sú v tom orechovom dvore, aby mali takisto také práva ako ostatní občania mesta Nitry. Okolie orechovo dvora je ako samota a tam by sme chceli realizovať aj nejaké rôzne prospešné aj pracovné projekty, treba z nejaké e, vybudovanie nejakých konkrétnych e, budov, lebo zo dňa na deň musím ako spolutovania nehodím ako presvedčením ako povedať, že zo dňa na deň tých ľudí, čo sú takto ako v takejto situácii ohrození, čo sa týka tej životnej existencie, ich pribúda, čo by mali ako ubúdať, Bohužiaľ, je to tak, realita je taká a preto sme tu my, ktorí máme ako tak nejakej tej kompetencie, aby sme im vedeli vypomôcť ako v týchto ich existenčných situáciách, čo sa týka ako rodiny, čo sa týka aj tých ich pracovných podmienok, pracovných návykov. Určite im budeme vedieť vypomôcť tým, že im budeme vedieť nájsť nejaké pracovnej pozície, lebo vnitre, určite aj vy ste to tu počuli, tu Banské Bystrice aj na celom Slovensku, že v okolí Nitry sa rozrástlo tzv. priemyselný park, kde sú e, ľudia zo zahraničia je veľmi bohatí a prišli tam ako budovať automobilky, prišli tam budovať tzv. televízory, nechcem ich konkrétne mená, aby som im nerobil reklamy, spomenúť. A veľa ľudí nám poukazujú na to, že veľa Rómov ako nepracuje. Pardon. Oponujem na túto otázku 
so všetkými súvisiacimi vecami, čo to vlastne si môžem dovoliť povedať z toho titulu, že 80% Rómov, mladých Rómov, podotýkam, ktorí sú, dá sa povedať, ako v takom produktívnom veku, 80% mladých Rómov pracuje v týchto pracovných pozíciách a v týchto podnikoch, tak jednoznačne by som odmietal tieto obvinenia, že Rómom smrdí práca. Práve Jasne. naopak. Počkaj, nech sa páči. Poč, počúvaj, e, toto nechajme tak, akože tento tvoj program, nechajme, nechajme ho takto, keď budeš tým primátorom, to nech sa ti, ne, ti, ti zadarí poriešiť tieto tvoje zásadné otázky. Mňa by teraz zaujímala taká, taká inakšia, taká všeobecná, akože chalani, chcete ísť na primátorské voľby v podstate komunálky, chcete ísť do toho, hm, skadeľ čerpáte peniaz. Kto no, vás dotuje? Môžem, môžem odpovedať? Ja som sa pýtal, chalanov, ale, no, ale ty si cez peniaze, tak daj. Môžem, tak daj. No. Otvorenie, jednoduchá, jednoduchá otázka na to. Jako nechcem vedieť, že nejaké otvorené už ty, koľko máš? My koľko, sme koľko sami, Nie, to... dá sa povedať, ako že si sami financujeme tento náš ako predvolebný program. Nemáme žiadneho sponzora. Nie sú to akože veľké náklady, ale aj tie veľké náklady jak sa hovorí s radosťou, zaplatím len z toho titulu, lebo máme ako tak šancu na to, aby sme niekde vedeli zabojovať ako kompetentnejšie, aby sme mali tú šancu ísť ďalej. Môžem, Laci? Áno, nech sa páči. Chcem povedať iba to, že každý primátor musí mať zo zákona otvorený tzv. transparentný účet. Aj pán Nemed má otvorený transparentný účet. Aj pán Slavik má otvorený transparentný účet. Dokonca aj z Prešova Igor Dužda, ktorý kandiduje za SRK, má otvorený transparentný účet. Ani jeden Róm by si nedovolil prekročiť za zákon a urobiť toto. Každý Róm si financuje kampan sám. To znamená, že v obciach, kde kandiduje starosta, si všetko hradí sám. Pán Nemec si takisto hradí sám, dopoviem. Sú to, si hradí všetko sám. Nie sú to výdavky v 100 tisícoch, ako si dovolia nejaké, nejaké silné politické strany, ktoré majú za sebou silných oligarchov. My, Rómovia, nemáme mindzet za sebou. Si zase všetko si zase, zase platíme všetko sami. Ja, takže, ja tak. som ja to vôbec nenaražal, že to mi je úplne jasné, že budete takto držiavať zákony. Ja som chcel len vedieť, že, že vašej gro práce v podstate bude to, že budete chodiť po Slovensku a presvedčať ľudí. Je, je veľmi... Je, Rómovia nemajú veľkú šancu robiť si nejaké veľké, veľké reklamné, veľkú reklamu. Pretože Romovia si nemôžu dovoliť dať reklamu do televízií. Romovia si môžu dovoliť dve základné veci. A to je robiť kampaň len minimálne. Pretože majú na to minimálne no. málo peňazí. Pokiaľ budete chodiť takto po tých osadách a po, po mestách, že budete robiť zhromaždenia, budete presvedčať tých ľudí, uh, keď ne... do toho vložím seba, tak to, je, to si myslím, že to je to. Je to Každý kandidát si robí politickú kampaň len tam, kde býva. Laco si robí v Nitre, Vilo si robí v Zlatých Moravciach, na východnom Slovensku si chlapci sami robia kampane, čiže nemôžeme my presne, ísť do, do, do Michalovie zarobiť že, že sami, sami seba do toho vkladajú. Hej, do tejto... hej, aj naša strana má niekoľko stoviek kandidátov, aj strana SRK, aj strana uh, Rizma svojich kandidátov, ale pozor, verejne vyhlasujem to. Strana STS podporí každého romského kandidáta, ktorý nie je v našej strane. To znamená bez príslušnosti a ohľadu na inú romskú politickú stranu a nezávislých kandidátov každý jeden má našu podporu. Môže byť bieli. 
Áno, ktorý biely, ktorý má dobrý program a má dobré skúsenosti a pomohol minulosti Rómom, tak nie je problém ho podporiť. A tá podpora bude spočívať nie vo financiách? Nie, aby ste, určite aby ste vedeli... nie, určite nie, určite nie. Ale takej podpore, ja neviem, že... A zase, a to zase mi zase smrdí kupovaním hlasov? Nie, nie, Prídete nie, a poviete Rómom, nie, no, nie, 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 bude, nie, dohovorím. <laughs> Bielý človek, ktorý v minulosti pomohol Rómom, Rómu to nezabudne. Je to chlapci, alebo... Je to ne? tak, presne je to tak. Je to v srdci našiach, pretože aj my máme bielých kamarátov, ktorí nám pomohli v minulosti. Takéto predsítenie máme, jednoznačne. No, jasné. Chcel som sa ešte prepracovať tomu, lebo budeme za chvíľku telefonovať kvôli nejakej jednej veci, že sú aj médiá, ako sú, ja neviem, sociálne siete a takéto, tam to budete používať tiež ohľadne tejto vašej kampane? Áno. Áno. Využíme všetky dostupné mediálne možnosti e, propagácie každých našich kandidátov strany STS. Mm. A nebojte, nebojte sa tam nejakých takýchto útokov, kadejakých, že, že už niekomu budeš šlapať na pety, niekde v Nitre, v Zlatým Moravžiach, už niekomu budeš po krku tam stúpať, že dobiehať, ja neviem, počte hlasov, že ťa niekto odpíli od, od Facebooku, alebo od, od tých kadejakých Twitterov a čo ja viem, Google účtov. A... Jako? Že či nás niekto... Ako že či, sa, či sa nebojíte, že vás niekto odstaví z týchto, z týchto svietí? Nejakých... Pozrite sa, pozrite sa, vec je takáto. Samozrejme, že človek, ktorý, človek, ktorý sa nepáči človekovi a je to rasovo diskriminované, tak urobí všetko, všetko možné a znemožní, znemožní romskému kandidátovi, aby propagoval svoj volebný program. Hmm. No samozrejme, aj my, my Rómovia, nejsme tak hlupi, ako vyzeráme a vieme sa proti tomuto brániť. Jasné, ja sa len preto pýtam, lebo budeme ohľadne Facebooku za chvíľku volať. Uh, nech sa páči ešte. No. Ja, ja by som takto, vy ste som... Z Bratislavy, ja som z Bratislavy, hej. Hej. To sa nepýtam od ja, ja, ja <laughs> Že budeme volať Romanovi Ruigovi ohľadne Facebooku. A ja som chcel len to, že ste, že ste sem prišli, donesli ste si, alebo viem, že, že treba Vilova dcéra je spevanda, krásne romské pesničky, dáme si chalani no, takú pesničku a zavoláme, zavoláme Romanovi. Áno. Dobre.
No dobre, takže chalani, ešte sme niečo chceli. Cerko, e, ty, ty si niečo tu do mňa hustíš? Že niečo potrebuješ? Ja už som chcel telefonovať. Hej. Tak rozprávať. No, um, chcel by som ešte povedať to, že um, pozerali sme teda aj um, volebné programy iných, iných um, kandidátov na post primátorov um, Bratislave. Napríklad v Bratislave. Aj, no? Napríklad v Bratislave. Na to nesmieme zabudnúť. Pozerali sme aj na východnom Slovensku a pre mňa osobne samozrejme nemusia sa s tým stotožniť aj vedenie strany a tak ďalej, ale pre mňa naozaj adekvátny program aj pre nás, pre Romu, pre Romské národnostnú menšinu má Roman Rujík. Na tomu som chcel volať. Ja, <laughs> takže takže tento, človek, tento človek naozaj má dobrý volebný program samozrejme aj Rómovia ho poznajú v Bratislave, je to človek, ktorý obhajoval Rómov a samozrejme aj pomáha Rómom, tak pevne verím, že v Bratislave chce vybudovať, samozrejme postarať sa aj o tých bezdomovcov podľa toho, podľa toho volebného programu, čo má chce dať väčšiu šancu dať aj romskej národnostnej menšine v Bratislavskom kraji. No a druhý kandidát je Otto Steller z rovnakej strany. Je to človek, ktorý býva v spiske Novej Vsi, kde naozaj takisto veľa Rómov a má tiež isté, takisto dobrý volebný program. Aj pán Rujík má dobrý volebný program. Dve veci ma na tom veľmi zaujímali zaujali, to je samozrejme ten, tá bezpečná je, tá, je, ten, je ten sociálny program rozvoja pre obyriateľov Bratislavy, potom je tam to, to bývanie pre tých, pre, tých, pre tých bezdomovcov sociálne to, služby to, to, to nám môže aj Roman porozprávať hej, hej, hej. Ja, Čiže, ja už ho mám na linke on už ťa možno aj počúva <laughs> Roman, počujeme sa Áno, prajem pekný deň všetkým poslúšať na slobodnom vysielači a aj vám do štúdia. Práve tu na teba počúvame samé chváli, že ťa strana tolerancia spolunážívania, že ťa velice idú pretlačiť do tvojho primátorského miesta v Bratislave. Za to, čo, čo si nasluboval. Čo si im to nasluboval? Uh, ne, nič, ale je to človek, ktorý dlhodobo pomáha menšine v Bratislavskom kraji. Aha. To môžem Takže povedať tak... naozaj. Veľká poklona mu. Nie, pekne, naozaj pekne o tebe rozprávajú. Roman, ja som ti slúbil, že ti zavolám z relácie ohľadne, ohľadne trošku možno iné veci. Jednak to, že, že kandiduješ že kandiduješ na post bratislavského primátora a jednak, jednak aj z druhej veci. Tak spusti. Čo, čo máš na srdci? V prvom rade chcem povedať, že o, som veľmi milo prekvapený vašej diskusie, ktoré prebieha v regiónoch, kde má v podstate o, možnosť povedať aj romská menšina na Slovensku svoj názor a počúvate týchto ľudí, tak o, vidíte, že vlastne je z nich vyslovene vysiela prirodzená inteligencia. To znamená, naozaj segregácia medzi ľuďmi je absolútny nezmysel, ale treba brať človeka ako človeka. A je úplne jedno, či je to vlastne e, Slovák, Róm, e, Maďar, Nemec, proste sme e, v Európe, ktorá je piešená rôznymi národnosťami a zhodom si Bratislava už tisíc rokov e, po 
skončení Veľkobranskej ríši boli tu vlastne Uhory, kde sa dostalo maďarský, slovenský, latinský najprv samozrejme, e, nemecký a dnes e, musíme tým aj rátať, že vlastne je viacej národnostných menšín, národnostných kultúr a na základe toho sme povinní hľadať k sebe nejakú cestu, to znamená tú kultúru obohacovať, ktorú nám nechávali predkovia. To je dôležitá vec aj pri tých programov v komunálnych voľbách, kde uh, tie komunity ľudí musia hľadať k sebe cestu vo forme toho, že naozaj tie tradície budú obnovovať a budú sa vzájomne uh, doplňať a pozbudzovať. Uh, napríklad, keď si zoberieme, keď hovoríme dneska o romskej menšine, ktorá hovorí o kraji v Nitre, v Zlatých Moravciach, kde chcú kandidovať, ale aj v iných mestách, alebo na postarostov, tak síce Bratislava nemá toľko Romov, ako žije napríklad na strednom alebo východnom Slovensku. Avšak aj tu je vidieť, že o, je, sú Romovia, ktorí sú remeselníci, kováči, sú Romovia, ktorí krásne spievajú, ale sú aj Romovia, ktorí dnes vlastne sú na takom prípade, so, prípade spoločnosti alebo sociálnom spolunažívaní, kde vlastne tento systém, tento štát neumožňuje rovnosť medzi všetkými rovnakú. A tu je naozaj, ak som aj počul v rámci tej reali- relácii, že tuším, Ferotánko hovoril o tom, že vlastne dneska je viac menej systém na vine tomu, že napríklad za socializmu, to znamená pred 89. rokom, ktorý určite obhajovať nebudem, ale e, naozaj tá spoločnosť bola kultivovanejšia v tom, že napríklad všetci ľudia mali prácu. E, dnes demokracia priniesla veľkú nezamestnanosť a tým pádom aj veľké sociálne prepady a rodiny medzi spoločnosťou. A to je možné napraviť napríklad to, čo štát zanedbáva ako v systéme. Možno to, e, dá sa povedať, určitým spôsobom napravať jednotlivé komunálne politiky jednotlivých miest a obcí a jednotlivých krajov. Vyšia sa nám komunálne voľby, kde vlastne napríklad Bratislava je hlavným mestom a že je tu viacej etník, to znamená nielen teraz poviem, že sú to Romovia, Nemci, Maďari, Slováci, ale napríklad keď zoberieme Jarovce aj Chorváti. Takže toto etnikum, kde sa tá Bratislava rozrastla, musí nejakým spôsobom nájsť cestu tých kultúr, ktoré nám teda rodičia tu zanechali a musíme ich dávať aj našim deťom. Napríklad hlavné mesto je v rámci zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky musí vytvárať podporu pre umelecké školy alebo, alebo proste nejaké mimoškolské alebo respektíve školské centra na poškolskej výchove. To znamená, že tu si musíme povedať, že vlastne musíme hovoriť aj o kultúre. Kultúre národa, to znamená o kultúre tradícií, či je to v remeslách, či je to v kultúre steve, tancoch, z folklóru, takže takzvaný folklór treba vlastne rozvíjať. Ja viem, že si mi volal kvôli úplne niečomu inému, lebo Bratislava je špecifická v tom, že je taká kozmopolitná. A tá kozmopolitná spoločnosť dnes je veľmi predraktovaná tým, že vlastne vznikla tu takzvaná štvrtá moc, lebo máme vlastne v rámci štátu trojdelenie moci, to znamená, máme výkonnú moc, zákonodárnu a súdnu ale vznikla tzv. štvrtá mosta demokracii a to je mediálna. Vďaka slovenskému vysielaču, hlavným správam alebo tzv. alternatívnym médiám je možné sa dozvedieť aj pravdu o tom, čo sa naozaj v tejto spoločnosti deje. Ale na druhej strane tá Bratislava 
šuje v tom, že vlastne počúva o médiách, ktoré nie sú slovenskými médiami, ale prenášajú vlastne do, našich, do, do nášho podvedomia úplne iné myšlienky, ktoré vlastne vyhovujú globalistickému systému. A práve tuto v Bratislave je veľa neoliberálov, ktorí vlastne neoliberál podporuje globalistický kapitalistický systém. A máme tu až 5 kandidátov neoliberálov, keď som si povedal, že tak toto je naozaj budúce tsunami proti Bratislave, alebo ešte väčšou katastrofou, ako to bolo doteraz. Ak môžem teda párovík sa vás opýtať, pozeral som teda programy viacerých kandidátov, No žiaľ, ani jeden z týchto kandidátov, uh, okrem vás, uh, nemali taký uh, rozsiahlý program, ako vy máte. A ja sa vám naozaj verejne chcem veľmi pekne poďakovať, že ste aj v Bratislave mysleli na rómsku národnú menšinu, pretože naozaj uh, je vidieť, že myslíte naozaj aj na Rómov. No však musím povedať z druhej strany, že ani jeden z vašich uh, protikandidátov uh, nemyslel na týchto Rómov. Viete dobre, že momentálne je primátorom pán Ivo Nesrovnal, ktorý pred 4 rokmi nasloboval ľuďom hory doly, ktoré samozrejme sa tváril, že je jeden z najlepších primátorov Bratislavy. Hoci pevne verím, že vy sa stanete tým primátorom Bratislavy a dodržíte svoj volebný program, ale pre mňa osobne naozaj nie, nie je priateľné, aby primátor Bratislavy opravoval cesty dva mesiace pred komunálnymi voľbami a ukazoval sa na verejnosti a samozrejme prostrednícom médií trepal 5. cez 9. Chcem vám povedať iba to, že vy ste človek z ulice, poznáte problém, každodenný problém človeka a príjemne verím, že vám Bratislavčania vďaka vášmu programu a vašim činom, ktoré idete robiť, že sa stanete primátorom a budete vzor pre Bratislavu aj okolité mesta ako primátor. Tak ja vyslovne sa snažím chrániť ľudské práva. To je základný predpoklad. Okrem toho sa snažím chrániť spotrebiteľské práva a zároveň sa snažím chrániť aj tých ľudí, ktorí doplácajú na nezákonné rozhodnutia štátnych orgánov, samozprávnych orgánov a práve preto budem aj hlavne ľudí a nie nejakú oligarchiu. Keď ste spomenuli Ivo Nezrovnala, tak práve Ivo Nezrovnala pre 4 rokmi mal vyslovený v programe, že bude meniť, alebo respektíve odstrániť nevýhodné zmluvy pre Bratislavu. A odstránili asi tak, že pri kde malo GMP doplatiť 4 milióny za PKO, tak ho ich odpustil. To isté sa stalo, že odpustil zlúdne pokuty pri budovaní starého mostu vo výške 4,7 milióna. To znamená, je vidno, že vlastne veľa ľudí, ktorí vchádzajú do politiky, sú farizejmi a klamu občanov. A to je dôležité, aby ľudia poznali ľudí v tom, že kto teda je schopný klamať a kto je schopný pomáhať. Ja sa cítim by naozaj k tým človekom, ktorý pomáha nežištým ľuďom, a nerobím rozdiele, či je to Róm, Maďar, Slovák, ktokoľvek, ktorý je poškodený ako spotrebiteľ, ktokoľvek, kto je poškodený o, štátnou mocou, v tom prípade budem hajiť jeho záujmy. A to je vlastne aj môjim cieľom o, a heslom o, primátor chráni práva Bratislavčanov. A týmto heslom chcem byť pokoja na 4 roky a zároveň za 5 roky preukážem to, že Bratislava sa stane vzorovým mestom, kde naozaj primátor bude chrániť práva občanov. A zároveň toto zorové mesto bude nielen zorovým mestom pre Slovensko, ale aj pre celú Európu. Pán Rujk, viete, prečo si vás vážim? Pretože ako jediný, ako jediný 
Kandidát na post primátora Bratislavy ste nezabudli na ľudský život a to sú bezdomovci. Vo svojom programe máte naozaj aj bezdomovcov, že im chcete pomôcť a ostatné veci. Je zarážajúce, že pán Nesrovnal v zimnom období nechal, nechal narýchlo postaviť vojenské stany a tam dal ubytovať bezdomovcov. Pretože aj bezdomovec je človek, ktorý môže dať dôveru svojmu primátorovi. No žiaľ, Nestalo sa tak, on to iba robí asi tak, že keď príde veľká zima, tak im postavia rýchlo nejaké stany, robotu im neponúkne, nekomunikuje s tými ľuďmi, ale voličské hlasy by chcel od neho. Práve naopak, u vás títo ľudia vidia veľkú šancu, že rozšírite samozrejme aj útulky pre bezdomovcov, čo máte aj vo svojom volebnom programe a za toto naozaj vám veľa ľudí v Bratislave veľmi pekne ďakuje, pretože ja dennodenne som v styku s týmito ľuďmi a samozrejme aj s tými sociálne odkazanými ľuďmi a oni poznajú váš, váš program a naozaj vám fandia, držia palce a naozaj dúfam, že toho 11. alebo 12. budúci mesiac si môžete povedať, že Bratislava ide po novom a ďakujem vám veľmi pekne, že ste urobili taký perfektný program aj pre romskú národnostnú menšinu, aj pre ľudský život a hlavne pre tých bezdomovcov. Takisto ja... Pardon. Ja vnímam tiež bezdomovectvo ako vývoj tejto hnusnej, teraz poviem, hnusnej demokracie, aj keď demokracia pre mňa má veľký význam ešte z pohľadu greckého významu, to znamená práva ľudu, to znamená hlasovanie, ľudové hlasovanie, mestské ľudové hlasovanie. Dnešná demokracia neoliberálna vlastne priniesla ten kapitalizmus, kde pripravila množstvo ľudí a v Bratislave 4 až 5 tisíc ľudí bez domova ktorí stratili vyslovene strechu nad hlavou. Nie len vždy svojou vinou. Samozrejme, že určitá príčina tam vzniká, ale tá vina je vyslovene v tejto spoločnosti. Neexistujú napríklad v Radislave, odkedy sme sa stali druhou Slovenskou republikou od roku 1993, neexistuje výstavba nájomných bytov, neexistuje výstavba sociálnych bytov, neexistuje výstavba tzv. domov nádeje, tzv. domu spolunažívania a úplne sa zabúda na stacionáre. Je problém napríklad aj s dôchodcami. Dôchodcov vlastne ako keby sme chceli umiestňovať do nejakých králikární, ale pritom rodiny dokážu zastarať o tie svoje rodiny, ale uh, na to sú zredené stacionáre, ktoré by mali zabezpečiť počas uh, tých detí, ktorí sú v práci a musia zabezpečiť obživu pre rodinu, tak v tých stacionároch práve títo starší ľudia by mohli uh, pôsobiť alebo existovať tak, aby vlastne boli v spoločnosti. A tu nie Bratislava absolútne zlyháva. Táto politika sociálna, ako keby neexistovala, ale každý sa hrade len za svojím kapitálom a vlastným plnením vlastných páčkov. A toto raz musí skončiť. Ja verím tomu, že som nádejou pre Bratislavu, že dokážem ukázať, že vlastne aj sociálna politika je politikou naozaj celej spoločnosti potrebná, aby sme našli spolunažívanie medzi nami na takej úrovni, kde ľudia sa začnú znova usmievať. Môžu nám robovia konečne hrať na cymbále a budeme spolu aj tancovať. A toto je to, čo naozaj chcem dosiahnuť. A nielen Romovia, ale proste poďme tú kultúru zvelaťovať naozaj to, čo si zaslúži e, naše Slovensko a zároveň si to zaslúži aj naše generácie, aby nežili v strese, ako žijeme dneska 25 rokovmi. Dobre, ja vám do toho vstúpim. Teraz e, chceli sme niečo iné rozoberať, Roman? O... Áno, chcel som povedať jednu vec, práve ako keď spomínam, že keď som vstúpil do politiky v septembri, respektíve do 
kandidatúry na primátora, tak vlastne videl, ako funguje naozaj to zaslušné Slovensko, ktoré tu bolo o, proti o, súčasnej vláde. Ja nie som zastanca tejto vlády absolútne, lebo s ňou nesúhlasím, že je politikou, lebo parizerská, že je sociálna demokracia, nie je. Ale na druhej strane o, sme tu mali nejakých, o, nejaké občanskú aktivitu za súčasné Slovensko, alebo slušne za Slovensko. A práve táto aktivita, ktorá zrazu sa premenila na politickú, kde Matúš Valo kandiduje za túto iniciatívu, tak keď som nastúpil do tzv. kampani, tak ja ako človek, ktorý pôsobí zase skore na tom národnom princípe slovenskom, to znamená hajím skore slovenské práva ako nejaké liberálne, tak sa mi vlastne stala pravda skutočnosťou, že toto zasúše Slovensko neexistuje, zasúše Slovensko, lebo práve od nich ľudia začali atakovať vyslovene príspevky na sociálnej sieti Facebook a tak, aby mi zablokovali sociálnu sieť, aby som nemohol o svojom programe hovoriť a šíriť medzi ľudí, čo vlastne naozaj pre nich chcem spraviť. A tým, že ma zablokovali, tak som sa rozhodol, že nebudem sedieť a čakať len pomáhať druhým, ale v tomto prípade možno pomôžem aj druhým tým, že som sa rozhodol proti tomuto americkému gigantovi bojovať a za túto blokáciu som okamžite podal aj žalobu na neodkladné opatrenie, aby bolo môj, môj Facebook, môj profil a stránka okamžite odblokovaná. Na jednej strane dokážu príjmať peniaze na reklamu a na druhej strane tu neplatia dane a na tretej strane dokážu vyslovene ľudí blokovať, ktorí chcú naozaj niečo spraviť na zmenu v prospech Slovenska, v prospech národa, v prospech národnostných menšín prospech sociálneho o, riešenia problémov, ktoré tu existujú a nesúhlasia s tým rozkladaním, ktoré sa tu deje. A práve preto ma začali blokovať a ja som na základe toho povedal, že nevadí aj ako sám, ako osoba, právne vzdelaná osoba, dokážem bojovať aj proti gigantu americkému a budem bojovať, táto žaloba nie je prvou žalobou. Budem pokračovať a jednoducho budem tlačiť na to, aby naša vláda začala o, pracovať na tom, že ak tu má byť nejaká informatika zo zahraničia, ktorá má ovplyvňovať našu politiku, naše myslenie, naše zákony, tak musí do tohto aj štát e, vyslovene vstúpiť. Nemôžeme dovoliť, aby také nadácie, ako bolo spomínané aj v tejto relácii, takzvaná e, nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú zakladal e, túto Šoroš, ktorý vlastne získal peniaze napríklad na rómskú problematiku, ale tie peniaze sa tým Rómom nedostávajú. Na druhej strane táto uh, nadácia vytvára vyslovenie tlak na neoliberálne spoločnosti ako SAS, Olano, uh, dneska spolu progresívne Slovensko vytvára tlak, aby sme vlastne vytvorili ďalší multikulturalizmus na Slovensku, v podobe, uh, kde máme príjmať ďalšie, dá sa povedať, uh, už nieže sociálne, ale boské, boské menenie našo, našej kultúry, kde vlastne gro občanov je katolíkov, evanielikov a chceme, aby sem prišiel aj moslim, islam a menil vlastne našu vieru a zrušil nám Vianoce. Vyhľa sa nám po voľbách aj Vianoce a ja som proti tomu, aby si dopadli aj v Bruseli, keď v Bruseli napríklad dneska nemôžu mať na námestie Vianočné stromčeky. A toto nemôže, túto takáto politika fungovať, že to budú takzvané mimovládne organizácie alebo nejaké sociálne siete vlade, o, riadené z Ameriky organizovať na život. A budem proti tomu bojovať za občanov Slovenskej republiky, aby toto tu nebolo. Mm-hmm. Dobre. Roman, viac sa nám sem asi nedá. Neviem, ešte Laci chcel niečo povedať. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Ruhík, 
za vaše kladné slova, ktoré ste tuto spomenuli, jednoznačne sme veľmi vďační za váš prínos aj na našu adresu, aj na tie veci, ktoré ste tu spomenuli. A som rád, že som vás ako poznal, určite aj môj kolega, William Slávik, pán Tanko, že sme sa aspoň takto vedeli spoznať prostredníctvom tohto rádia. A budem ísť s aj osobne s vami stretnúť. No. Ja, toľko na vašu... ja, ja som pán ja Slávik, ja tak ja... Tak... Ďakujem za podporu. Takisto ďakujeme. Dobre, chalani, to je asi posledné, čo dnes povieme. Roman, ďakujem ti za, za telefoná, takže Facebook zažalovaný, nech sa mu darí. Ešte bolo čo chcem pali povedať. Dobre, ahoj, čau, čau. Pár slov by som ešte chcel, až môžem poprosiť. No, máme čas vypršaný, koľko je? Pár sú dve. Dve, tri minútky ešte. Pár sú dve, dve, tri minútky je jednu. <laughs> Dobre, chcel by som len spomenúť v krátkosti, že čo tu boli spomenuté ako tie konkrétne, akože bezdomovci. U nás takisto je dosť tých bezdomovcov, ktorých akože je dosť lúto akože nás, lebo sú v takom stave, že musím povedať, majoritná spoločnosť sa ako tak o nich v adekvátnom, adekvátnym spôsobom ako o nich nevstará. A takisto chceme my ako rómska komunita navrhnúť nejaké konkrétne projekty pre pomoc pre bezdomovcov, ktorých je v meste na stovky, by som povedal. To je jedna vec. Druhú vec by som chcel povedať, že takisto vieme ponúknuť aj nejakú pomocnú ruku mimovládnym organizáciám mesta, samozprávy a štátnej správy, policajným aj mestským policajným zložkám, školám, zdravotníckým zariadeniam v práci s romskými deťmi a mládežou, kde chceme byť prínosom hlavne pre majoritu a chceme byť takisto e, akože osobne tam s nimi v nejakých konkrétnych ako situáciách, konkrétnych prácach, ktoré budú vyžadovať tieto veci. Ide nám o to v prvom rade, aby aj ľudia, ktorí sú v produktívnom veku, seniori a mládež mali svoje miesto v meste. A na záver by som chcel len jednu vec spomenúť, že chceli by sme postaviť aj romské hliadky na taký celkový štatutárny všeobecný poriadok na ochranu mesta v meste a v lokalitách okolo Nitry, lebo veľa zo strany majority ako hovorí o to, že tí Rómovia sú fakt takí, akí sú a chceme to brzdiť tieto ich aktivity, ktoré nie sú ako prínosom pre nás Rómov, ale určite aj pre majoritu, aby na nás tak neza- nehádzali tú celkovú špinu, nehádzali nás do jedného vreca. Iste. Lebo aj medzi nami sú určite vzdelaní Rómovia, ktorí sú, jak sa hovorí, prínosom pre spoločnosť. A kde sa vyskytujú tzv. neprispôsobiví Romovia, určite budeme robiť všetko preto, aby ten človek bol v čo najkračom čase prispôsobivejší, ktorý bude vedieť, ako, ako lepšie znášať. Dobre, zatiaľ chalani, v týchto veciach. Ja poviem len toľko, že ja vám držím palce, nech sa vám darí. Veľmi pekne, ďakujeme, nech, Palko. Nech, nech sa vám to zadarí, to, čo ste si takto predstavzali. Ďakujem vám za, za odvahu vôbec vystúpiť v rádiu. Môžem, že sme sa bavili, že nie každý má odvahu vystúpiť. Čo také posledné? 
5 sekúnd dám ešte. Takže ja by som... Ako predsedovi, 5 sekúnd dám. Ďakujem za posledné slovo. Rómovia z Nitry a obyvateľia z Nitry, dajte podporu svojmu budúcemu kandidátu, svojmu budúcemu primátorovi, ktorý vie, aké, čo vás trápi, aký máte problém. V Nitre, v Zlatých Molávciach, v Prešove, na celom Slovensku vyzývam Rómov, aby sa nezapredávali, aby si otvorili oči a dali dole ružové okúry. Ale chodte, volte tak, ako v Čechách, Rómte, vol, ro, volte Rómov, aj na Slovensku volte všetkých Rómov, ktorí naozaj to myslia s vami dobre. Dobre, to je pre dnešok všetko asi z dnešných regiónov. No a zase opäť o dva týždne, o štvrtok o štvrtej. Majte sa krásne. Ja ešte ďakujem ako za to, že ste ma takisto pozvali. Vysielať ja. Už toľko neďakujte. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.